3: Sí, ya he visto ahí el, Además, el... hemos
0: estado
1: todos ahí. Sí, Raúl también. también. Sí. sí, 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 dos veces he visitado yo a Gander Con el eh, trinche, <ríe> cómo no, y la Lacho de las Pistolas, que es un súper anfitrión, además. Una vez coincidí con Ardiles.
0: Con conmigo. Otros... Ah, ahí con coincidiste tío. conmigo.
3: Pero el que ha arrasado este año ha sido Patch, en, en San Mamés, o, o eso se comenta en los mentideros, en el bocho.
2: Bueno, ha sido exactamente de, de la manera inversa a lo que está usted comentando. O sea, básicamente, se ha llenado todos los días menos el mío. La historia exactamente, así que, pues en principio, gran éxito de crítica y, y no de público, en este caso.
0: Que tiene sentido, ¿quién va a ir, va a, ir a ver los anuncios, no? Claro, pues claro, es que los anuncios uno, es lo todos, que pasa, rápido. Cambiamos.
2: ¿no? Claro, 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 cambiar de canal, pues sí. Menos aquí pues en
3: sí. YouTube, que esperemos que nuestra audiencia los, los retenga, ¿no? Y incluso haga clic para ver el anuncio y así podamos monetizar un poco más.
2: Hombre, una vez sí. que he conseguido introducir el pin este que me tenían que mandar, esto ya va, o sea, es un tiro monetario.
3: Sí, todavía no hemos hecho el primer, no hemos recibido el primer ingreso, ¿no?, del señor YouTube.
2: En principio no, y en el caso de que lo reciba, ya veremos si comparto la información o no. <risa>
0: O oh,
2: huyes a las Islas Bermudas. <risa>
3: Correcto. Sí, pero cuenta un poco más de lo de Bilbao, que aparte bueno, de que no fue nadie...
2: va Es una pasada, es una barbaridad. Es una pero... barbaridad lo que tiene montado Igalder. Pues ¿Fue en el increíble. estadio, no? Es en el estadio, es en San Mamés, en una sala que tienen ahí en uno de los laterales. Y el... es que es espectacular cómo lo tiene todo montado. A mí me pareció una cosa maravillosa. O sea, la sensación que tienes de estás en un club distinto. Eh, un club que que yo lo dije y luego el director de comunicación me vino a agradecer lo que dije, pero lo, lo siento así. O sea, me parece que estas son las cosas que hacen marca de un equipo. O sea, hablamos de las campañas de publicidad y que hay algunas que molan muchísimo, pero como se hace marca de un club es haciendo cosas tan consistentes como esta, que es año tras año y cada vez mejor, menos en este año en concreto, pero que se van superando y van haciendo cosas eh, eh, impresionantes. Y luego es verdad que te tratan, o sea, te sientes una estrella del rock, yo por lo menos. O sea, fue impresionante todo.
3: ¿Y es verdad que te pusieron a prueba con varios años de nacimiento de futbolistas?
2: Eso es correcto. Me lo preguntó Galder antes. O sea, me dijo, oye, que querría hacer exhibición de tu superpoder. Y le dije, hombre, una cosa es una cena con colegas, otra cosa es 200 personas en un auditorio. Pero bueno, al final sí. Al final hubo unas, una serie de unas preguntas. Cuatro o cinco fechas que tuve, estuve fino.
3: Estuviste fino. Bien, bien. Dejaste el pabellón bien alto. Y además, luego. Tenían allí una, una pared llena de cuadros con fotografías, entiendo que de los jugadores internacionales de Athletic, ¿no?
2: Creo que sí, efectivamente. ¿Y
3: alguien te grabó en vídeo? No sé si eras Eso. consciente de ello. Mientras, sí, sí, era consciente. Mientras, mientras era hacías consciente. exhibición de tu superpoder, sí, vamos, sí. A, vamos a verlo: Argote
2: 56, 56 Guisasola 52, Oltega 58, Golcochea 56, Saravia 59, de Andrés. 58, Urtubi 61, Zubi 61, Liceranzu 59, Julio Salinas 62, Andinoa 64, Pachi Ferreira 67, Pachi Salinas 63, Alcorta 68, Valverde 65, Julen 74. Y eso es
3: todo lo que tenía que decir. Que muy sobradito, ¿no, Pach?
2: Hombre, es que eran muy fáciles. Es que eran todos estos, es el Athletic de esa época lo tengo muy trabajado. Y, a, y eran primerísima línea, o sea, me, igual igual rasco algo más en segunda línea, pero en primera línea sí, hombre, sí. Fácil.
1: Qué pena que ya no funcione el que apostamos, ¿no? O algo de eso ahí. ¿no? <that> detrás de hacia,
0: ahí. <that> <that> irías detrás de aquel que hacía ¡43! 93. Después irías tú.
2: Así, Así es. Es correcto, es correcto.
3: Sí. Oye, ahora que has dicho esto, yo el, el día que conocí a Raúl que fue en una de estas cenas que organizaban ustedes en el Pitaco, estuvimos hablando de algunas pruebas del que apostamos,
1: sí. Sí, sí,
3: sí. y Raúl contó una muy divertida, y, y estaría sí, es bien que la compartiera hoy con nosotros, porque además, además así empezamos a hablar un poquito del español, que sí, ya sabes que es siempre... Es nos lleva
1: hay. al español. Viene bien. Hubo una, una, una época mientras estudiaba y tal, que, que, que trabajé en Televisión Española de ayudante de atrezo y cosas de estas. Trabajé con José Luis Moreno, Ojo, tengo muchos recuerdos de aquello. Y trabajé en una época en la que, en el, bueno, no mucho, un par de días o tres me llamaban por esta agencia, las mismas agencias que llaman al público para televisión, pues llamaban a ayudantes, chicos que movieran cosas y demás. Y yo estuve en un campo madrileño... No sé si era el antiguo Butarque, es que no me quiero equivocar, un campo de la periferia de Madrid donde había un señor que marcaba goles eh, con, con una excavadora, la pala de la excavadora, <risa> golpeaba el balón <risa> y el tipo ajustaba el disparo a la escuadra, abajo, o sea, variaba el golpeo, pero salía con una velocidad <risa> tremenda, ya no recuerdo si eran penaltis todo o desde fuera del área y demás, pero recuerdo que el portero era eh, el ínclito eh, don tommy en cono eh, fue el, el y, y, bueno. y <ríe> no recuerdo el resultado final de aquella oh, bizarra apuesta <ríe> no sé si estoy empleando el término bizarro vieron no que me perdonen la RAE, pero sí que a mí se me quedó grabado aquello yo era muy joven muy jovencito pero sí sí en, me cono, se sonar, sonar, ser... eh. en cono lo tiene que recordar aquello y yo, yo creo que el tipo ganó la apuesta y, y... Una tanda inolvidable para mí.
0: El lío del que tendría el hombre si la grúa no es suya o si la excavadora no es suya con la empresa, a ver, a ver cómo habrá dedicado horas de trabajo a, a perfeccionar su disparo.
1: Sí, sí, o sea, para llegar a ese nivel, qué aburrido estaría el hombre en las obras y esas cosas.
3: Sí, sí, Está obvio. claro que ese hombre no tendría cabida en nuestro programa de hoy que hemos titulado Artistas del mínimo esfuerzo, es todo lo contrario, <risas> horas y horas de perfeccionamiento, de entrenamiento y para hablar de estos jugadores tan peculiares que, que bueno, por dejadez, por su vida disipada, por conformismo, por lo que sea, no dieron de sí todo lo que podían haber dado. Para eso hemos invitado a Raúl Román, que ha tratado con varios de ellos. No es que Raúl sea vago, todo lo contrario,
1: ahí, pero se ha especializado
3: <risa> un poco en,
2: en vagos. No Pats, sé. preséntanos tú a, a Raúl. Bueno, a ver, Raúl, eh, yo creo que hay una cosa que me parece maravillosa de todo esto, es que si decimos, venga, ¿cuál es el mejor programa de deportes de la historia de la televisión española? Yo creo que el 85% de los encuestados dirían Informe Robinson.
3: Yo, yo, digo, yo ahora, no. Yo no. Tú no.
2: ¿Cuál sería el tuyo?
3: Yo, lo, no. lo, luego lo diré. Perfecto.
2: Entonces, una vez que tenemos acotado esto, ahora, ¿cuál es el mejor informe Robinson de todos los informes Robinson que han habido y que habrán? Pues también el 85% dirían que el, de Trinche, el del Trinche Carlovich. Y qué casualidad que este, que este reportaje en concreto está creado por este simpático caballero, eh, amigo y persona súper divertida y que sabe un montón y que da gusto hablar con él que es Raúl Román, el cual soy presidente de su club de fans
1: emocionado y agradecido estoy como, como Lina Morgan
0: sí, lo que corresponde la me, de
1: José de Luis Lina.
0: Moreno a Lina Morgan la línea claro. Claro,
3: claro, que no sé no. Cogido a la línea de <risa> un poco no de, de esto
1: muchas, muchas gracias lo que eh, sí que he tenido es la suerte de trabajar en Informe Robinson y tuve la suerte de contar una historia que luego podemos hablar de ello Patch, que, sí, claro. que nos llevó a conocernos, ¿no? Correcto. Y que a mí me hizo sentirme mal durante un tiempo porque sentí que te la había robado. Ya ¿eh? <risa> ves.
3: No, no, pues cuéntalo, cuéntalo ahora.
1: Bueno, pues eh, yo cuando hice el, el informe Robinson del Trinche no sabía muy bien lo que daba de sí el personaje al principio. Se originó en un viaje de, de Gaby Ruiz que hoy sigue trabajando en el Leeds United eh, como miembro del cuerpo técnico. Entonces era, pues un, un, es un estupendo periodista ¿no? que trabajaba con nosotros. Él no era fijo en Informe Robinson, pero entraba y salía. Y el, el primer año hizo un Informe Robinson sobre los orígenes de Leo Messi. Tengo la sensación de que me repito muchísimo y que esta historia la he contado no, muchas veces. No no, 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 no. Cuando vino Gaby de, de, de Argentina, de, 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 creo que era el 2007 de contar, de, de filmar esta, este informe sobre los orígenes de Messi, vino diciendo en Rosario <risa> hay mucha gente de cierta edad muy colgados que dicen que hubo un tipo que fue bueno, mejor que Maradona, mejor que Messi, mejor que todos, un tío con, con apellido así como eslavo yugoslavo de la antigua Yugoslavia, no, no había retenido él del todo el, el, el apellido, yo decía si, si ni siquiera Gaby lo ha oído hablar de él, este tiene que ser muy, muy underground, ¿no? Y ahí rascando, bueno, hicimos lo de. Eh, empezamos a indagar. Aquello hasta que se movió, pasaron años hasta que nos lanzamos a, a filmar. Yo por el camino hablé con, con Menotti y hablé, sobre todo con Peckerman. Recuerdo una conversación por teléfono con Peckerman perfectamente, en la que él me decía que Karlovich era buenísimo y que jugando él en, en la primera Argentina, en Argentinos Juniors, iba a ver al trinche que jugaba en Central Córdoba. En, en una categoría menos que él, que jugaba en su misma posición de cinco, ¿no?, de organizador Y ya cuando yo tuve como agarrados a Menotti y a Peckerman, dije, ya que me tiro a contar esto, si dos ex-seleccionadores argentinos me están hablando así del trinche. Y total que, bueno, ya haciendo, avanzando, dándole al fast-forward, cuando regresamos y hubo un cierto movimiento con aquello y tal, y yo miraba de vez en cuando en internet las reacciones de la gente, encontré un texto de patch Diciendo, no, si no me equivoco, antes, señor Pacheco, que era el documental que a ti te gustaría haber hecho, ¿no? Y que te lo habíamos arrebatado o algo parecido. Sí, feo. Si no me equivoco. Feo, así feo. fue,
2: mis queridos amigos.
1: Y a partir de ahí nos entramos en contacto y...
2: Correcto, y quedamos... nos conocimos ahí. correcto eh, Fue así, o sea, la cosa es que eh, aquí el señor Marañón... Otro, el señor tertulia, cuenta, cuenta,
1: cuenta.
2: Y el señor Oliva Teníamos una tertulia los lunes En, los, en un Vips, en un café Gijón En este caso, eh, que sí. se llamaba Los lunes de Carlovich donde nos juntábamos Y hablábamos de cosas absurdas, como que podía haber sido Perfectamente un antecedente De lo que viene siendo este programa Era un poco todo una cosa así Y esto lo llamamos así porque yo estuve trabajando En Argentina y Un día comprándome el Olé A, a falta de marca Buenos el Olé eh, en, un, en un suplemento de, de estos de domingo ponían varios eh, sí, correcto unas color, digamos eh, eh, ponían varios, varios entrenadores argentinos y figura del fútbol argentino su once inicial de todos los tiempos eh, de jugadores argentinos, y entonces Peckerman ponía de medio centro a Karlovich. Y claro, yo conocía a todos los jugadores que decían los demás, menos Karlovich. Y llegué a la agencia donde yo trabajaba y pregunté, oye, a ver, cuéntame quién es este Karlovich. Y nadie lo sabía. Entonces empecé a investigar y descubrí esto, que era una leyenda y tal, y que Peckerman le iba a ver y que, y por lo que se ve, eh, jugando un partido de entrenamiento con una gente, de, con una selección de Rosario contra la selección olímpica de Argentina, donde estaba Kempes y Killer y no sé quién más pues que, los, que, que era una cosa que, o sea, un burreo acojonante, o sea, que se salió aquel día. Y entonces lo, lo, lo puso como medio centro titular de la selección de argentinos de todos los tiempos. Y me quedé flipado con el rollo este de, del tío que no llegó. A mí, a mí esas historias me gustan mucho. Y por eso escribí que, joder, que, se, no, no es que... A ver, dije, se me ha adelantado, no tenía evidentemente ninguna intención, ni calidad, ni posibilidades de haber hecho nada. Pero la historia es que me parecía magnífica.
1: Pues no me debería haber sentido yo tan mal, entonces no sé. tanto tiempo, la es que no. Era un proyecto vital que te habíamos no. levantado. Ese partido del que hablas fue con la selección eh, argentina que iba al Mundial de Alemania 74. Entonces hicieron un partido preparatorio contra un combinado de Rosario. Y el combinado este, como dicen los argentinos, los bailó. Y jugaban cinco de Rosario Central, cinco de News. Y uno de Central Córdoba, de la segunda, que era Carlovich, el organizador. Y la leyenda cuenta que el, el seleccionador, que era el, el polaco CAP, pues se acercó al banquillo del Combinado Rosarino en un momento dado y le dijo, oye, levantad el pie y decirle a Carlovich que pare ya, que nos está rompiendo. Sí, sí. Kempes jugaba ahí, Kempes no fue ese Mundial, Kempes era el delantero de, de la selección rosarina, el día del Combinado Rosarino.
3: Bueno, yo creo que, que ha llegado el momento de decir cuál es mi programa favorito, porque todo el mundo está ha, ha saltado esta parte del trinche Karlovich para, para ver si por fin digo cuál es mi programa favorito Seguro. de televisión que es Maracaná 05 o 06, nunca me, nunca me acuerdo de, de cómo era eh, Raúl ha estado en Informe Robinson, pero también ha estado en Maracaná sí, o sea, sí, todos sí. tenemos un pasado
1: sí. Sí, yo hasta cierto punto hablaré de mi pasado. Esto es necesario que lo vea el, el imperio, sí, ¿no? que diría de la morena, ¿no? <risa>
3: Todos tenemos un pasado, ¿no? Estamos muy enfadados contigo, Raúl, porque te habíamos invitado hace un mes o así. Habíamos tenido Iñaki San Román... La semana siguiente tuvimos a Miguel Ángel Román y teníamos Fue, la ilusión de completar un hat-trick perfecto de Romanes. Y justo esa semana, no sé qué te inventaste por ahí, que nos limpiaste, nos dijiste que no podías venir, y ahora eso ya no lo vamos a poder conseguir nunca.
1: Pues Lo, lo, lo siento, bueno. No, 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 pues si es que al final me hacéis sentirme mal. Hubiera sido muy bonito. Además... Eh, dos tíos estupendos, Y eh. aquí y Miguel Ángel nos llamamos primo el uno al otro, pero no, no lo somos. No me gustaría. <ríe> pues lo de, siento, eh, el, el, nada el Nada, nada.
3: Y del vídeo de Maracana no quieres, decir, no quieres añadir nada, ¿no?
1: <ríe> pues. Fraseando a un personaje del que voy a hablar luego, eh, me dan ganas de decir no comment, ¿no? <ríe> Puedo decir, <ríe> yo era, era un redactor más de a pie que, que había hecho el día después durante mucho tiempo y en un momento dado hubo alguien en el programa que tuvo la idea de, que, de inventar un personaje en aquel Maracaná que mucha gente no recuerda, inventar un personaje que viajaba por, por Europa eh, y, y este personaje serviría para mostrar distintas ciudades europeas en un vídeo así medio loco y entrevistar a futbolistas de equipos de Champions que fueran a jugar contra equipos españoles, y este tipo se llevó a la conclusión de que era un mendigo <risa> que, al que le tocaba la lotería, se, se dio una cabecera para el personaje, que yo rodé <risa> maquillado porque al final, al final acabamos eh, diciendo que este personaje era yo llamaba Colocho porque mis pelos recordaban a los de eh, Corochini, el, el, el aguerrido central, sí, sí. Y, y bueno, eh, se, yo hice un piloto como pensando, esto no va a ir a ninguna parte, se robó una cosa aquí en Madrid, con, no recuerdo qué fútbol, con un futbolista del Castilla, no me lo recuerdo, eh, y, y haciendo en Madrid lo que, lo que luego haríamos en otras ciudades de Europa, pero gustó, eh, Paco González dijo que sí, que para adelante aquello fue todo muy loco no tenía ni yo la suficiente cómica, ni aquello tenía guión yo sufría muchísimo pero bueno, viajé a Atenas y estuve con Rivaldo eh, bueno, eh, oye en Bucarest hicimos una cosa muy loca en la que yo cantaba Drácula Yeye -ye, de <risa> Y bueno, no sé, una locura que af afortunadamente no existían las redes sociales y está prácticamente todo perdido menos un par de vídeos y alguna foto en internet. Algún compañero ha querido rescatarlo, aquellos fueron cuatro o cinco programas eh, y las cintas están guardadas por ahí bajo siete llaves
2: claro.
1: <ríe> y yo no he permitido que eso salga a la luz. <risa> <Hasta ríe> es algo hoy. de lo que me, me arrepiento no. bastante, pero bueno, ahora vosotros lo habéis vuelto a sacar a, a flote y
0: lo que alucino es que tu progresión, José Luis Moreno, Maracaná, Colocho, haya ido ese crescendo y, y me alegro y demuestra lo crack que eres que, que en lugar de acabar en cualquier cuneta, hayas acabado pues bueno, dame en, tiempo. En, en, en el top de, de, del periodismo audiovisual patrio. Bueno, Así que me alegro mucho. No que lo hayas sé. No,
1: bueno. Con nota. La suerte fue, <ríe> estar en indones, <ríe> se, se acabó Maracaná, entonces se acabó aquello. O sea, hubo un momento en que en el programa, en las secciones de humor eran Carlos Latre, Antonio Ruiz, también tenía un vídeo, <ríe> Raúl Ruiz y el otro era yo. Entonces, pues, bueno, hubo un momento que <ríe> Latre me felicitaba, me, me gustó mucho tu vídeo del otro día. porque decía, ¿por qué no? muy educado y muy amable, pero yo me veía y me daban ganas de tirarme por la ventana, no estaba nada cómodo, sobre todo es que no, no había guión, o sea, era un, una locura. Berta Collado estaba por ahí, súper maja y, y con la que me lo pasaba muy bien, y hubo un momento en que mi personaje era como que estaba enamorado de ella, de Berta, bueno, todo, todo muy loco, ¿no? no sé. O sea, Michael no estaba nada convencido con aquello de Maracaná y no. yo tampoco.
3: ¿Quién iba a decir que no tenía guión Maracaná? ¿eh? Estamos destapando aquí bastantes cosas hoy.
1: Yo, digo, yo hablo de mi sección, sobre <risa> claro. lo que a mí se me ocurría, que muchas veces era viajar con el realizador y el cámara a una ciudad y ponerte ahí a, a desbarrar con una cerveza de por medio, eh, haciendo guion, guión. Bueno, en fin, muy, muy. afortunadamente no queda mucho rastro de aquello.
2: También te digo Ajá, ¿no? que yo, yo entiendo que Pedrerol es eh, visualizador habitual de este programa, ¿no? Y, y en un momento dado, yo creo que te va a venir una oferta para la resurrección de Colocho en el chiringuito, ¿eh, Raúl? O sea, me parecería bastante adecuado.
3: O con un spin-off, como han hecho con Edu Aguirre, ¿no? ¿eh?
2: Correcto, correcto.
0: Con, con carcasa de teléfono. Bueno, yo... ¿Cómo visto te visto esa noticia hoy?
2: No. Ah, es maravilloso sí, eso. Sí, sí, sí.
0: La casa de las carcasas ha llegado a un acuerdo con Chinguito para hacer carcasas de móvil de los personajes, de los mejores personajes, los mejores contertulios de Chinguito.
1: Hace poco lo hablábamos, me parece, con Pachi con. con, con, con Pachi con Miguel. Que, o sea, yo he viajado, yo qué sé, a Cuba y, y la gente, eres español, sí, tal, y qué te parece lo que dijo Cristóbal Soria el otro día, O sea, es alucinante la <risa> capacidad de extensión y de penetración que tiene, y admirable, vamos, el, el siringuito, que tú vayas a un pueblo perdido de Cuba y los cubanos se pongan a hablarte de Cristóbal Soria y Tomás Roncero y demás, a mí no, no deja de, de sorprenderme.
3: Bueno, vamos con la primera pregunta. Yo creo que vamos a batir el récord de máximo tiempo sin, sin hacer una sola pregunta. Sin empezar.
2: Claro. Sin
3: empezar, realmente. <ríe> Así que, bueno, bueno, yo creo que tampoco, tampoco son muy necesarias. ¿eh? Un día podríamos hacer el, el programa sin, sin ninguna pregunta, simplemente ir, ir divagando. Carleto, tú que has estado más callado hoy, vamos a empezar contigo. Dime cuál es tu futbolista que podía haber sido más, pero no quiso.
0: Joder, eh, pues yo lo he hecho un poco para, para, para justificarme, he, he tratado de compensar, como he visto un poco lo que, eh, por dónde vais vosotros, para que no nos quedara muy madridista, había empezado por, por elegir un barcelonista, y es un barcelonista al que yo no vi jugar, pero he leído dos cosas sobre él, y me parece, me parece que a lo mejor no es súper representativo, pero un poco por compensar tanto... Tanto blanco sí, que vais sí, a desgranar vosotros. Correcto. Era un futbolista de los años 70 que era Martí Filosía. Que al parecer era muy, muy, muy buen futbolista. Pero que por lo que sea, en creo que en nueve temporadas en el Barça jugó 80 partidos. Por lo que sea. Por lo que sea. Por lo que sea, era básicamente pues que, pues que era demasiado fino para la época. ¿no? Demasiado fino, demasiado estilista, demasiado. Demasiado, demasiado poco aguerrido dicen que le quitaba el puesto Zaldúa que era un Navarro aguerrido, goleador y que él, bueno y, y es uno de esos futbolistas que en cuanto dejó el Barça de esos, fíjate, yo creo que hay, que hay muchos ¿no? No, 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 no he querido indagar más, pero hay muchos futbolistas como del Barça, ¿no? o sea que, que si no juegan el Barça, ya no juegan casi ningún otro mm. sitio que eso es una cosa muy rara, no pasa en, sí. eh, cuando uno juega en un equipo grande Luego va a equipos pequeños y normalmente juega. ¿eh? Pero en el Barça hay muchos futbolistas que solo vale para el Barça.
3: Yo luego voy a decir sí, uno este... también, de, de esta estirpe. Sí, sí.
0: Y este Martí Filosía, eh, pues al final tuvo un enganchón con Rinus Michels, que llegó un poco a poner un poco de orden. El Barça llevaba muchísimos años sin ganar nada. Él sí que yo creo que, 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 que estaba en la plantilla de, de, de la liga del 74, la primera de Cruyff. Pero, pero, vamos, muchos años sin ganar nada. Y, y se marchó. Y se marchó y, y, y jugó, creo, un poco en el San Andreu Y ya no jugó más. Y desapareció. Y puso una tienda de antigüedades. Que eso es lo que me encantó. Qué bueno. En la Costa Brava, en el Ampurdá. El Ampurdá viene a ser como un lugar... Pach lo conoce bien. No sé si vosotros también. Pero viene a ser como un lugar bastante top. Es un lugar playero. Tiene también sus zonas un poco más canallas. Un poco más turísticas de... De, 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 de extranjeros y tal, lloré, tosa, pero viene a ser un sitio como bastante tranquilo, bastante alejado de lo que a un futbolista le, le gustaría, ¿no? Pero Martí Filosía acabó y sí ha seguido teniendo su, su jubilado, su mujer se metió en política, era de Ciu, bueno un catalán como muy prototípico del Ampurdán, de tranquilidad y tal. Y en realidad he elegido a este porque a mí lo que me hubiera gustado es hablar de Pintiño, que era un jugador del Sevilla. Os voy a recomendar que lo busquéis un artículo de Alfredo Relaño de 1984. Yo ya me acordaba de Pintiño, creo que lo, lo hablamos el otro día, ¿no? Como que, que, que era un futbolista que yo recuerdo que, que, que era muy fino, así obviamente era brasileño negro, perfecto para, 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 para Sevilla y perfecto para, para esa ciudad y nada más, ¿no? Pero yo me acordaba que las había liado. Y el otro día, pues buscando cosas, encontré un artículo en el que Alfredo, cuando estaba en el país, hizo un paralelismo entre Pintiño y Mágico González. O sea, que no podía estar yo más, más acertado en mis recuerdos, uh -huh. porque sí que no recordaba eso, no recordaba que fuera tanto al extremo. ¿no? Pero, pero sí que Pintiño era de esos futbolistas que, vamos, que no iba a entrenar. Un día, solo cuento una anécdota, como le pasaba a Mágico, fueron a buscarle a, a su casa. Y cuando le abrieron, él dijo, sí, sí, yo sé que tengo que ir a entrenar. Pero es que el míster me dijo que tenía que dormir ocho horas y como me acosté <risa> a las cinco de la mañana pues, pues me iba a levantar a mi hora y ya iría al entreno a lo que llegara, ¿no? Así que este... nada, ese era pintiño que además pues es muy ochentero muy de que cuando el Sevilla fue a la UEFA pues fenomenal pero cuando no, ya pues le empezaron a buscar ventas por ahí y lo curioso, curioso es que lo fichó el Cádiz para sustituir a Mágico González, cuando Mágico se fue primero al Valladolid y luego un año que desapareció, que no sabían dónde estaba pues ese año ficharon, fichó el Cádiz a Pintiño y esa fue la última temporada de Pintiño en el fútbol español
1: Pintiño ahí eh, creo que el partido en el que debuta es en la Romareda y ese eh, se puede encontrar como un resumen de Estudio Estadio o algo de eso en, en cuatro YouTube. goles, ¿no? creo que marca cuatro goles Iba a decir tres o cuatro, no estoy seguro. Cuatro, creo. Cuatro, y, y está el resumen en, en YouTube, claro, la gente dijo que hemos fichado un, un diamante. Y hay una entrevista post partido eh, que hoy sería prácticamente inemitible políticamente muy incorrecta, porque el periodista de, destacado en, en Zaragoza, supongo... El, el periodista deportivo de televisión española que cubría los partidos de Zaragoza le hace unas preguntas a Manolo Cardo en el que a le llama moreno continuamente, cosas así. Lo define de una forma muy desafortunada, a ojos, a ojos, con, con nuestros ojos de hoy, con nuestra mirada de hoy. ¿no? Y es, Medias es caídas, bien.
0: por cierto. Medias caídas. Me...
1: Sí, sí, sí. Muy bonitas. Sí, sí. Y es cierto que, que le recuerdo sobre todo más en el Cádiz con... Con la camiseta del Cádiz, en los cromos y todo. Pero sí, sí, un, un ídolo en Sevilla, desde luego.
2: Bueno, pues yo voy a seguir con el tema moreno eh, y voy a comunicarme en este momento con el señor ídolísimo, por supuesto. Yo creo que hoy solo vamos a hablar de ídolos, ¿eh? O sea, quiero decir que... O sea, jugadores de mínimo esfuerzo, todo positivo. Eh, Royston Ricky Drente. Hombre. Eh, excepcional, ¿no? Excepcional, no o sé, sea, es que excepcional, ¿no? Eh, toda esta cosa de cabra loca, absolutamente ingobernable, no. <risa> eh, no o sé, sea, a mí me, me hacía mucha gracia el personaje. Me desesperaba bastante también, ¿eh? Estos intentos de, de Roberto Carlos Izarle, ¿no? Y colocarle ahí por la banda izquierda de carrilero que no iba ni por un lado ni para otro, pues me frustraba bastante. Pero claro, decías, este hombre, pues tiene que ser buenísimo, ¿no? Porque, ¿cómo, cómo era? Que había sido el mejor jugador de un europeo sub-21, no sé. Qué, ¿no? Entonces,
3: sí, era... en, el, en el 2007, creo que fue.
2: Claro, y decías, joder, pues esto tiene que ser, y le veías físicamente y decías, hombre, este tiene que ser buenísimo. Y luego realmente no tanto. Y luego ya las andanzas, ¿no? Por ahí, por los clubes estos, que si el Hércules, luego que si el sí. Esparta Rota que si no sé qué. Y súper fan de la última etapa con, con otro, otro sujeto de, del que deberíamos tratar aquí, que es el concepto este, Morris, Morris Pañuelo mítico, ¿no? que ahora con 85 años, no, 30 no es tan mayor, es del 87, ¿eh? debe tener, tener 35, que le ficha el, el Racing Murcia y el que viene para mí es una es la imitación de Joaquín Reyes de Royston Ricky, ¿no? Esta cosa de rollo muchachada Nui te lo encuentras ahora jugando con el, con el Racing Murcia, pero muy fan, muy fan de Royston Ricky. Raúl,
3: eh, ¿cuál sería
2: el tuyo?
1: Yo he venido aquí a, a, un poco en plan umbral a hablar de mi libro, ¿no? Me he dado cuenta de que este tipo de personajes me he dado cuenta casi gracias a vosotros me, me atraen mucho. Entonces, casi para una de las, cada una de las preguntas he elegido a un futbolista al que yo le he hecho, un, vamos, yo y mis compañeros le hemos hecho un informe Robinson. En este caso yo he sido el reactor. Entonces me va a perdonar José María Gutiérrez Guti eh, Canterano de, del Real Madrid con el que hicimos un informe Robinson. Creo que es injusto decir que todo se le debe a, a, a él, ¿no? Pero él mismo en la entrevista que tuvo con nosotros, con Michael Robinson, eh, admitía que lo de correr tampoco es, que, eh, es lo más importante en un futbolista y demás. Sí que creo que Guti, eh, para mí, tenía una calidad eh, extraordinaria y es, llevaba el hándicap que ocurre muchas veces en el Madrid de venir de la cantera, ¿no? Se crean como mucha expectativa en ocasiones sobre algunos jugadores... Eh, pero el aficionado del Madrid los mira como con recelo además ese tipo de jugador así como bien parecido, rubio que parece que no corre mucho y demás tiene que salvar como más, más barreras, más obstáculos yo creo que Guti tiene mucho mérito, estuvo muchos años en el Madrid, tenía una calidad eh, extraordinaria y entre que le fichaban siempre jugadores en su posición, él se acababa reubicando ¿no? porque era eh, pues media punta acabó jugando delantero, etcétera pero sí, sí que se puede pensar que probablemente podría haber llegado a, a más. Eh, yo te, tengo también una anécdota, Cuando, siendo Luis Aragonés seleccionador, el año de, de la segunda liga de Fabio Capello, de la, de la, del regreso de Capello al Madrid, yo volvía en el AVE, sentado muy cerca de Luis Aragonés y de Jesús Paredes, eh, no recuerdo si yo venía de Sevilla de Barcelona, pero bueno, en ese momento se estaba jugando un Real Madrid-Sevilla, que ganó el Madrid, no sé si recordáis, con Guti saliendo del banquillo, que dio dos pases de gol, sí. pero, mm. pero no sé, impresionantes. Y se hablaba de la posible vuelta de Guti a la selección y tal. Y yo recuerdo a Paredes, mientras yo miraba internet en el móvil y demás, y él iba oyendo el partido por una radio y hablaba con Luis. Yo intentaba poner la oreja y Paredes hacía gestos de uf, Guti, ¿eh? Guti, Luis, uf, uf, como la que está liando y demás y Luis no, no contestaba ¿no? con su típico gesto más allá de todo eso lo que tengo que decir es que tengo un recuerdo maravilloso de, del informe Robinson con Guti que se portó con nosotros genial y, eh, estuvimos, revisitamos Torrejón con él, volvió a su antiguo colegio, a la tienda donde había comprado sus primeras botas se reencontró con su primer entrenador, su madre nos preparó una tortilla de patatas maravillosa <ríe> y estuvo todo estuvo muy bien, y eh, justo él estaba lesionado, aprovechó una lesión para hacer el programa yo creo que sin el conocimiento absoluto del club eh, y el, el reportaje se emitió y la siguiente jornada él regresó, me parece, o llevaba muy poco jugando y fue el famoso taconazo de Guti Hola. en, en Riazor. O sea, esto se emitió entre semana, el programa no sé si un jueves y el sábado Guti daba el el taconazo, que no pudimos meter en el reportaje, pero fue tremendo. Sí, sí. A Benzema fue, ¿no? A Benzema. En Riazor. Sí. En Riazor, en Riazor.
3: Que no sé si fue el año que el Madrid vuelve a ganar en Riazor por primera vez en... se si sabe no,
1: El año de Pellegrini, el sí. año que Cristian Ronaldo llevaba el 9.
3: El último año y... de Guti, ¿no? En el Madrid.
1: Claro, claro Y yo vi en casa de Guti con, con, con sus padres... Sus hijos, eh, Zaida me parece que se llama, sí. hija, que,
3: que es influencer que, ahora, ¿no?
1: Que es influencer, y con, con ellos estuvimos en un concierto de pereza en, con Guti y con sus hijos en el circo Price. Y recuerdo ver ese Barcelona-Real Madrid que fue igualadísimo. El Barça guardó la Contral de Pellegrini y ganó el, el Barça con un gol de Ibrahimovic. Sí, sí, lo recuerdo perfectamente. Fue toda una experiencia. Ahí ya se veía que Guti iba a ser entrenador. Salí convencido por la forma en la que vivió aquel partido.
3: bueno que de, de hecho, le estamos llamando Guti, pero como entrenador él pidió que se le llamara José María Gutiérrez.
2: Patch, claro, bueno, tú que eres el experto bien.
3: en cuestiones de naming, ¿esto qué te parece? Muy
2: bien. Una decisión extraordinaria, me parece. Sí, Igual claro, que me claro. parece una decisión lamentable el concepto Guti-az en la camiseta. Por supuesto.
1: <risa> eso sí me lo podía imaginar.
3: Sí, lo comentamos. La Z de Zaida. La Z de Zaida, eso es.
1: Y de Aitor, que era el...
2: El hijo.
3: Bueno, yo eh, le voy a hacer un homenaje a nuestro amigo Sergio Cortina. Eh, es verdad que yo también he elegido un madridista, como bien decía Carleto. He estado pensando, si precisamente para que no oliera tanto a Blanco, de, pero bueno, al final Casano es un jugador cuyo paso por el Real Madrid fue testimonial. ¿no? Y bueno, ya que nos acompañó Cortina en el primer programa de Saber y Empatar, y tiene ahí su canal Dieta Casano, Quería recordar un artículo, yo también, este no es de relaño, pero es también del país, que escribió Enrique González en sus míticas historias del calcho que, que tantos aficionados tiene y entre los que yo me encuentro a la cabeza, que solo el título ya me parece, me parece extraordinario, que es Antonio Casano, poeta. Enrique González tiene, es verdad, que tiene dos artículos más o menos parecidos de dos jugadores del calcho de aquella época. Uno es este de Casano y otro es Adriano, el emperador, que también podríamos, podría tener cabida en, en este programa. Pero este de, de Antonio Casano, poeta, a mí me, me gustó porque empezaba hablando de, de poetas, de verdad, o sea, de Baudelaire, de Rimbaud, a mí estas cosas, pues claro, me, me, me gusta leerlas cuando tiene sentido, no cuando ves que lo, el, el autor está tratando de de demostrar de lo oculto que es. ¿no? Estaba bien traído porque de ahí pasaba a Cruyff a pelear a Peckenbauer y de ahí pasaba a los que él decía que eran los dos poetas del calcio de la época, que eran eh, totalmente opuestos. Kaká, joven del Milan en aquella época, y Casano, que estaba en la Roma. Y decía que Casano era... Casano no sé si decía que era gordo, que era estúpido, tenía, tenía algunos adjetivos de esos. Pero bueno, lo que te estaba diciendo es que era un antihéroe, ¿no? Y, y estaba vaticinando, o sea, la, la idea tanto de Adriano como de Casano, que, que decía Enrique González, era a estos tipos hay que verlos jugar ahora, porque es probable que dentro de unos meses esto ya se haya acabado, ¿no? Y, y es verdad que tenía... Casano, aquel final inevitable llegó más pronto que tarde, en el caso de Adriano también y bueno, os leo simplemente una frase que dice hacia el final del artículo eh, que dice, a Casano, poeta, habrá que disfrutarlo mientras dure y yo me quería quedar con este Casano jugaz eh, porque lo típico es hablar pues eso de los curasanes del Mirasierra Suits de su paso por el Madrid de mucho cachondeito pero que a este señor le llamaban talentino en Italia, le apodaban Fanta Antonio, y que eso era por algo no era por casualidad
0: ¿De dónde serían los cruasanes? Nunca trascendió. Yo iría a esa pastelería por ellos y pondría aquí zampaba los cruasanes, aquí compraba los cruasanes Antonio Casano.
3: Bien, amigos, aquí, ya no, veis que, que mi no mensaje ha calado, lo de, lo de no hablar de los cruasanes, ya veis que es un mensaje que, que he conseguido transmitir aquí a mis compañeros.
0: <risa> Pero o sea, igual, igual eran si
3: de estos de, de Bollería Martínez. O unos de la, son...
0: grandeza, la grandeza del jugador... Eh, eh, va paralelo a los croissants o sea, si, si de ellos ves tú, tú en tu libro te acuerdas por sus frases no por los goles que metía y era maravilloso ¿no? o sea,
2: que... igual eran unos croissants Seven days que son los patrocinadores de la Euroliga esa es la, la jugada, mejor jugada la sí. mejor jugada dicen jugada Seven days de la semana y tú ves el croissant este que dice el mejor croissant del mundo te trae la mejor jugada y tiene una pinta ciertamente deleznable el corazón en concreto ojo me gustaría catarlo eh pero... Sí, pero es,
3: es verdad, yo también lo he pensado. No parece un croissant muy fino, ¿verdad?
2: No, no, es un poquito... Es un poquito está por debajo de Martínez, claramente, ¿eh? pero bastante por debajo. ¿eh? Sí,
3: sí, o sea, que te hace falta un, un café con leche, pero, pero un buen tanque para...
1: Lo que puedo aportar llevando esto de nuevo a, a, a mi terreno es que eh, en la época de casaron en el Madrid, eh, coincide con la época dorada de Maracaná, y era uno de los personajes en sí. los que imitaba Carlos Latre. No sé si lo recordáis. Sí, 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 ah, sí, sí, sí. sí, sí. De, de Casano con una barriga estupenda que no era de Latre, que era eh, creada para la ocasión. Y yo le, le recuerdo en, 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 la, en nuestra serie de Tres Cantos, filmando a Latre, sacando bollos de una máquina de estas de vending.
2: Vestido <risa> 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 pues de, de Casano. Pidiéndole <risa>
3: monedas a producción ahí.
2: También te digo que me hubiera flipado más que lo hubiera imitado Antonio Ruiz. Pero, pero bueno, que, que, que bueno, que está con Latre, me parece bien también.
3: Pero Antonio Ruiz, era de, a, mí me, a mí me habéis dicho que es delantero centro. Casano juega un es poquito verdad, más cierto, atrás. Es cierto, es correcto. Es correcto. Claro, bueno, y, y si tuvierais que elegir un jugador que ya directamente no es que podía haber dado más, sino que podía haber sido directamente Dios, o sea, uno de los mejores jugadores del mundo, ¿a quién elegiréis, Raúl?
1: Bueno, pues otra, otra vez me voy a otro, a otro informe. ¿no? Espero que mis jefes tengan un detalle conmigo. Todos estos personajes y reportajes de los que voy a hablar se pueden encontrar en nuestra plataforma. Pues a... un,
3: saludo, un saludo a Nacho Fernández Vega.
1: Eso es. Tengo que hablar de Mágico González, pero vamos, esto lo hago con, con absoluto convencimiento. Yo cuando era niño era uno de mis ídolos, eh, Mágico, y yo me quedaba a veces en la época en la que él estaba en el Cádiz, recuerdo los domingos de querer ver Estudio Estadio, por ver todos los goles de la jornada y demás, pero había momentos que yo quería ver si Mágico había hecho, había hecho algo. Eh, entonces, eh, yo no debería tenerle ningún afecto a Mágico, porque ha sido una de las personas que peor me lo ha hecho pasar en, en el apartado profesional en mi vida, nosotros... Viajamos a El Salvador con por hacer un informe con motivo de sus 60 cumpleaños. Era... Nos movemos muchas veces por aniversarios, efemérides y demás. Y con todo cerrado con él, hablado a través de un abogado que era amigo suyo, uña y carne, sus hijos eran amigos y demás. Y una vez allí nos dejó colgados. <risa> Incluso en el informe Robinson hay plan algún plano en el que se ve a mí se me ve llamando al timbre de la casa de mágico en el Salvador y yo estaba sudando tinta china pero bueno eh, yo creo que ni él mismo se, se ha entendido a sí mismo o sea no, le daban ventoleras como que, que no sabía por qué hacía las cosas no y así, y así actuó con con nosotros solamente le pudimos encontrar en un partido homenaje que se celebró allí donde volvimos a concertar unas entrevistas y unos encuentros para los días sucesivos y nos volvió a hacer el el regate que llamaban la culebrita macheteada. A mí me parecía, en lo futbolístico, un superdotado alguien muy parecido a, a Maradona realmente. Y lo bueno es que de mágico eh, hay vídeos, ¿no? así como de otras grandes figuras, no, no existen y se pueden ver ahí goles estratosféricos al Barcelona, en el Camp Nou y en, y en el campo del de Cádiz, en el antiguo Carranza. Y era un jugador extraordinario, desequilibrante, capaz de, de hacer cualquier cosa. Yo creo que era muy parecido a Maradona, pero diestro, quizá. Y bueno, un poco como más lánguido, menos veloz, seguramente. Pero un tipo que además encajó como, como un guante en, en el Cádiz de la idiosincrasia de, de la ciudad y, de, y del club. Hay un gol inolvidable que también invito a los que no conozcan al personaje, al, que busquen el gol de, de mágico al Racing de Santander. A Pedro Alba, que era el portero, y es un gol además que tiene mucha leyenda, que se cuenta también en el informe, porque él se metió un, como una pluma de ave en la media ese día, antes del partido, y ahí hay como una brujería y, bueno, demás.
3: Bueno, bueno, bueno.
1: y marca un gol tremendo. Y hay, hay una foto de Kiki, de un fotógrafo que colaboraba con nosotros en el reportaje, donde se ve cómo se está metiendo esa, esa pluma y bueno, de verdad eh, podía haber sido mucho más, además coincide con mi niñez cuando él juega el Mundial 82, no le recuerdo en el 82, pero sí que posteriormente fue uno de esos jugadores que se quedó en España a jugar después del Mundial y bueno, no, no me alargo más, pero me parece que Mágico sí que tenía de verdad las condiciones como para haber sido pues eso, un balón de oro de hoy en día.
0: Yo recuerdo un gol al Barça, un gol al Barça extraordinario que, que el Carranza tenía las porterías, ¿os acordáis? Tenía un hierro, un hierro muy particular, un hierro que acababa así y luego acababa en, en ángulo para abajo. Y, y, y recuerdo un golazo al Barça eh, maravilloso, sí o sí, lo recuerdo perfectísimamente. Y recuerdo también, Raúl, tu, tu, tu hastío y tu desconcierto en el. En el cuenta.
1: Sí, 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 Yo creo verdad. que
0: acabaste, acabaste de mágico hasta la coronilla. Sí, momento. pero
1: luego es un. O sea... Hicimos primero la parte de la grabación en El Salvador, y, pero luego en Cádiz como que me reenamoré de, del personaje, porque por todo lo que me contaban de él, pues aparte de David Vidal, los contactamos a camareros que le, que le ayudaban a ocultarse en la noche gaditana, cuando Vidal, que era segundo a su vez de gente como Benito Joanet, etc., le mandaban a buscar a Mágico y, y a este le escondían. Muy amigo de los niños de la ciudad, tenía además... Un, un niño que ahora es adulto, que aparece en el reportaje, que era, pues tenía acondroplasia, eh, lo que llamamos un, un enano, que, que le acompañaba muchas veces a Mágico a todas partes, le pusieron un mayordomo, que así le llamaban en Cádiz, una persona como que estaba pendiente de que no saliera mucho, le hacía la comida y demás, y cuando le cedieron a Valladolid, como comentabas antes, el mayordomo que era profundamente gaditano se fue también con él a Valladolid, y lo pasó tan mal como Mágico, estaban los dos deseando volver de Pucela, y Verdad, o sea, como personaje y como historia es, es maravilloso. Mágico, no, no le guardo ningún rencor. <ríe> o sea, que a mí me daría igual, pero sí, es muy grande.
3: Pach, ¿cuál es tu jugador?
2: Pues mi jugador está por debajo de mágico, claramente, pero eh, en lo que viene siendo el entorno YouTube Repeticiones, a mí me parece que este hombre es lo máximo, que es Adel Tarapt. Que también vimos el otro día un sucedáneo de Tarap eh, con el Benfica en, en, el Camp nou. en la Champions un ratito, que le pegó un codazo a no sé quién del Barça bastante importante. Pero Tarap tiene una cosa que a mí me maravilla absolutamente, que, que creo que es por mi incapacidad propia. Siempre yo creo que los jugadores al final, los que hemos jugado un poco al fútbol, nos gusta eh, el jugador que hace las cosas que nosotros no podíamos hacer. Y este hombre era un mago del caño, macho, del, del, del túnel. Era increíble, era Solo busca eso. ¿Qué consigue con eso? Nada. Y por tanto le ha ido como le ha ido. Y luego también ha entrenado lo que ha entrenado. Tarap eh, tuvo un, un flash buenísimo. en Estuvo en el Tottenham con Juan de Ramos, también gran escuela. ¿no? Eh, un, técnico, un técnico que le venía muy bien a sus condiciones técnicas, con valga <risa> la redundancia. Y que, eh, por lo que sea, no triunfó. Y luego en o sea. el Queen's Park Rangers sí tuvo un rato buenísimo, espectacular. Y ahí parecía que iba a irse a un grande, no pasó y luego ha hecho una cosa bastante mediocre. Pero A mí una cosa que lo define bastante, es que hay dos cuentas en Twitter que sigo mucho. Una es eh, Stop That, that que son todo jugadas, controles maravillosos, remates uh -huh. de, de Zidane y espectacular. Y hay otra que es Stop It Tarapt, que es lo mismo pero de Tarapt. Oye macho, pues la de Tarapt es mejor. O sea, las cosas que ves de Tarap, dices, madre mía, pero este hombre común ha sido o sea lo máximo en el fútbol mundial, porque lo tenía todo, regate en, lo, en corto, en largo, pase, disparo a puerta, tremendo, pero bueno, pues eh, juega para él, claro, entonces es difícil triunfar así.
3: Hoy la frase más repetida en este programa probablemente sea, por lo que sea, ¿no? Son jugadores <risa> que,
2: bueno, por
3: lo que sea... No, no llegaron. ¿Cuál es el jugador, Carlos, que por lo que sea no llegó a ser una gran estrella?
0: <risa> eh, hay dos que yo creo que al final, realmente, si no han sido Dios, han sido Arcángeles, han sido muy buenos a pesar de haber sido desastres. Como a un nivel Paul Gascoigne, nivel europeo, ¿no? Eh, y a un nivel ya universal, yo creo que Garrincha, yo creo que solo Pelé pudo oscurecerle, pero él yo creo que en el Mundial 62 estuvo por encima de Pelé, que se lesionó, y lo ganó él ese Mundial. Eh, Garrincha, además, aprovecho para decir que, que hay una película maravillosa eh, que se llama Garrincha, Alegría del Pueblo, Garrincha, Alegría do Pogo, del Pueblo, del cinemano eh, brasileño de los años 60, cuando él vuelve del Mundial y es Dios, realmente. O sea que, en realidad no me vale porque en algún momento fue dios no luego uh -huh. ya sabéis el alcohol y todo eso acabó eh, acabó con él eh, así que como no voy a irme a mi español donde tenemos un futbolista oh, que, sorpresa. Que realmente podía haber sido dios perfectamente y es don josé cano lópez canito
2: Hombre, aquí hay que ponerse este de pie. tío
0: este tío era un fuera de serie este tío el español lo ficha con, con 19 años de Lleida, apenas había jugado y lo pone a jugar directamente y, y competición europea, UEFA, le mete un gol al Madrid con 20 años recién cumplidos y hace una temporada y media espectacular y lo ficha al Barça. Lo ficha al Barça que paga 40 kilos, creo que en el año 77, 78, 40 kilos y tres jugadores. Y ahí empieza un poco lo que es, que yo creo que también... Este programa realmente, por un lado, hay como los, vamos a decir, los, los bohemios, le hemos llamado bohemios, ¿no? Le hemos llamado sí. futbolistas. Pero, pero hay dos tipos de, 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 hay de llegar a la bohemia, dos formas de llegar a la bohemia. Una es por, por, el, por la dejadez, digamos, ¿no? que podía ser eh, mágico, los que ha contado un poco Raúl, podía ser mágico, podía ser, podía ser Karlovich. Y otro es por la rebeldía, ¿no? una rebeldía malentendida, porque muchas veces no, no se sabía muy bien por dónde y, y todo de, derivaba acababa en el mismo sitio. ¿no? Pues este jugador no era tanto por dejadez, sino era por una rebeldía malentendida. Es decir, me rebelo contra todo, contra toda autoridad, contra todo poder, contra todo lo que me digan que tengo que hacer, pues yo no lo hago. Uh -huh. Y él en el Barça pues no lo pasa bien, pues porque no está a gusto. Probablemente está más acostumbrado a un club pequeño como el español... Y, y bueno, llega incluso en una celebre, un célebre momento, que yo creo que ya hemos comentado, llega incluso a celebrar un gol del, un gol del Español en, en Alicante contra el Hércules, que supone la salvación. Lo celebra en un partido, creo que contra el Atlético de Bilbao en el Camp Nou. Lo celebra ostensiblemente cuando se produce con el marcador aparece, aparece el resultado. Eh, esto fue, digamos, probablemente su punto más alto. Eh, luego pasó por la selección, Cubala lo selecciona y a partir de ahí vuelve al Español. En el español no acaba de sentirse cómodo, también empieza yo creo que hay probablemente flirteos con, con las drogas y, y se va al Betis. Y en el Betis empieza fenomenal y era un jugador que podía jugar de libre, podía jugar medio centro, disparo de media distancia, era, la verdad que era extraordinario. A mí mi padre me ha dicho cosas de él como que era un, un fuera de serie, un portento físico además, elegante, el jugador como, de, como, como más europeo, ¿no? Y, y él en un momento en el Betis se le cruzan los cables y, y porque no está a gusto, no, el entrenador no acaba de eso, perdona una ficha que tenía de igual 15 millones de pesetas, la perdona, en aquel momento con eso te comprabas varios pisos, la perdona y se va en, como en rebeldía y se va al Zaragoza. Eh, casi, eh, pero perdonando el dinero por, 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 por la mitad de la mitad de la mitad, unas cosas, historias rarísimas que ya ahí derivaron en su en, su, en lo que luego fue que bueno, el pobre hombre falleció al tiempo y llevó una vida complicada ¿no? pero, pero era un poco lo que digo, era, era más por rebeldía que por no querer entrenar no, Él no, no, no quería entrenar porque era vago o porque no le apeteciera, sino porque pues su forma de, de conocer la autoridad era un chico, yo creo, de, que, que no tenía padres, de la inclusa, ese tipo de, de experiencias vitales que te llevan a otra cosa, pero como calidad, eh, una, una auténtica maravilla. Y por eso se le recuerda, sabéis que el español llama Grada Canito a su, a su Grada de Animación, y, y que es un mito, ¿no? En parte por aquella celebración del gol en, vistiendo la camiseta del Barça, pero sobre todo porque fue, fue un genio. Un genio incomprendido en su época y, y un dandy. Así que nada, José Cano Canito, que podía haber sido Dios, y el pobre se quedó en la culeta.
1: Y cuyo nombre ha salido muchas veces en reuniones de nuestro programa, ¿eh? como posible personaje. A ver si algún día.
3: Qué bueno, qué bueno. A mí, después de esta historia que has contado, me sabe un poco mal eh, pasar al jugador que había, el que había pensado yo, pero bueno que no, es bastante, bastante mainstream al lado de Canito yo me he quedado con Ronaldinho Ronaldinho fue el mejor jugador del mundo durante un breve periodo de tiempo con lo cual sí que llegó ahí a la cima, pero yo creo que tenía condiciones para haberse quedado mucho más y haberlo sido durante mucho más tiempo fíjate que cuando él llega al Barça en el año 2003 después de esa campaña electoral en la que la Laporta promete fichar a Beckham y se lo levanta el Madrid y acaba fichando a Ronaldinho. Y con el paso del tiempo, bueno, ya sabéis que yo en este programa comparé a Beckham con Charanoblu, Por tanto, eh, <risa> creo que la jugada maestra de la porta fue importante. ¿no? Ganó las elecciones con Beckham, pero luego al que trajo fue a, a Ronaldinho, que era bastante mejor. Eh, y que, que de hecho a mí me sorprendió que Ronaldinho, yo le tenía por un jugador, bueno, vistoso y tal, pero estaba en el PSG de aquella época, que no era gran cosa. Y me sorprendió enseguida cuando llegó al Barça lo bien que empezó a rendir tan pronto, ¿no? Partido del Gazpacho y todas estas cosas. Y luego tuvo su época de, pues eso, llegó a ganar el Balón de Oro sin haber ganado la Champions con el Barça aquel año, creo que fue 2005. Su gol de chilena, su. en fin, eh, todo, digamos, todos los pasos que se, se le exigen al crack, ¿no? Para, para triunfar. Y luego, de repente, pues empieza a caer en la intrascendencia y. Y desaparece, se relaja y ese último año en el Barça que fue realmente flojo y donde los periodistas parece ser que ya sabían que cuando se quedaba en el gimnasio no era precisamente para ejercitarse sino para dormir, ¿no? un poco en, en la línea pintiño que, ¿no? para, para esas ocho horas de sueño continuar con ellas y que, y que todo el mundo lo sabía pero fue luego de golpe cuando empezó todo el mundo a desvelarlo, ¿no? ¿No? es que este señor hacía esto. Y sobre todo me, me llama la atención cómo a Guardiola no le tembló el pulso para cargárselo, porque este es el típico, que lo tienes en el equipo y siempre crees que, bueno, como es tan bueno puedes volver a, a recuperarlo para la causa. Y lo debió de ver muy claro desde el primer momento que no era así y de ver que podía ser una mala influencia para pues imagino que para Messi, ¿no? Sobre todo que era la estrella emergente y lo quitó de en medio sin, sin ningún tipo de contemplación ¿eh? Algo, que, algo bastante sorprendente. Y luego mmm, el, el post fútbol de Ronaldinho ha sido complicado porque ha, est ha estado en la cárcel por, ¿Para en Paraguay ¿Para con su hermano su hermano, su hermano. su hermano fue un poco el predecesor del padre de Neymar. O sea, el hermano de Ronaldinho era el padre de Neymar una década antes, ¿no? el que todo el mundo le admiraba porque, porque firmaba grandes contratos y, y se y representando en este caso a su hermano en vez de a su hijo y luego haciendo campaña por Jair Bolsonaro que es otra cosa que, que bueno, el señor de la gripe siña que bueno, creo que Ronaldinho después del año 2006 o así se podía haber ahorrado bastantes cosas
0: un tío mío decía que el declive empezó cuando se arregló los piños pero lo decía serio, ¿eh? Ya. desde que se han arreglado los piños. O
3: sea, no es que coincidiera, sino que había causa-efecto ahí, ¿no?
0: Seguramente. Qué bueno. ahí... Y yo, bueno, yo le he puesto mucho a mis tíos. hijos, que le he puesto mucho a mis hijos, que es una tontería. Le he puesto mucho a mis hijos un, un anuncio de Nike o un vídeo así, anuncio de Nike, en el que se ponía, probaba unas botas y, y, y falsamente, obviamente, golpeaba al, al larguero todo el rato con, con las botas nuevas, muy chulos y. Si lo queréis ver. Yo creo que también los anuncios de Nike además fomentaron su, su declive también, probablemente.
2: A la culpa la tenemos nosotros, por supuesto.
1: No, que yo lo que iba a decir, iba a meter la cuña otra vez. Luego esto si queréis lo cortáis. Que hay, hay también no, no, un informe no. Robinson sobre el declive de, de Ronaldinho. <ríe> <ríe> y entonces, compañero, <ríe> y a un amigo, José Larraza, que se llama La Abdicación del Rey. Es que es muy es un futbolista donde, donde el, el, el declive se produce de una forma abrupta y salvaje, porque en, en su mejor momento era el mejor del mundo de largo. O sea, un jugador además al que era maravilloso ver porque era pura fantasía. Era mm. eh, sí, increíble sí. lo que conseguía hacer y de repente pum, el, el, el socavón y parece evidente que, que se, que se ve a una dejadez absoluta en lo físico visto desde, desde fuera. no mm -hmm.
3: Nos quedará la, la elástica de Ronaldinho, por ejemplo. ¿no? Raúl, ¿cuál, ¿qué jugador en esta línea bohemia que estamos hablando hoy, poco conocido, te gustaría
1: reivindicar? Pues vamos con otro informe Robinson. <risas> Dios mío. Eh, yo, yo traté de hacer un, un informe Robinson sobre un futbolista italiano que, que fue poeta, eh, Ezio Vendrame y andé buscándole pero no llegué a dar con, con Vendrame eh, que, que fue un jugador de, de, de cierto nivel pero que sobre todo es que era un, un muy buen poeta y escritor y Vendrame eh, al que no localicé ahora ya no vive pero cuando estuve buscando pues evidentemente sí que estaba vivo eh, tiene, tenía una frase en la que decía los tres mejores futbolistas que hubo fueron Maradona Zigoni eh, y Gigi Meroni Meroni es un, es un mito de, del Torino que falleció atropellado por un hombre que un joven que luego llegó a ser presidente de del Torino es una historia también increíble pero bueno y yo pensé quién es este Zigoni? Eh, 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 Gianfranco Zigoni <ríe> es un personaje que estaría más en la línea de lo que hablaba antes eh, eh, Carlos en cuanto no, más rebelde que bohemio digamos no aunque también tenía ese aire bohemio y le gustaba escribir algunas cosas pero eh, él empezó jugando en los 60 en, en la Juventus en, en la Juventus de Sibori del Sol era un jugador nacido en el norte, en Oderzo después de la Juve eh, pasó a la, a la Roma, en la Juve llegó a tener un enfrentamiento con, con un entrenador que era HH pero no era Elenio Herrera, era un tal Heriberto Herrera al que llegó sí, a por por el
3: que, que, al que hemos <risa> glosado aquí en este programa ese
1: es de los que me he perdido HH2. Pues, <risa> Tiene un encontronazo con él en la Juve en la habitación de un hotel en la que le coge por el cuello Cibonia, a este HH y luego va a la Roma donde coincide por segunda vez con Luis del Sol y ahí sí que su entrenador es Elenio Herrera eh, hace gol, es un jugador zurdo de estos muy, muy exquisitos, zurdo cerrado entre media punta, extremo delantero y al final él, en, en, me parece que el año 72 es, no, no sé fecha exactamente pero donde llega y donde se convierte en un ídolo es en la ciudad de Verona donde le llegan a llamar Sigo Gol, le cantaban Sigo Gol Superstar con la música de, del musical de Jesucristo Superstar y, y ahí se convierte en, en, en un ídolo de Lelas ¿no? y es un tipo que también eh, tiene anécdotas, como, bueno, enlazando un poco con, con esa generación de futbolistas de la Lazio que llevaban pistola en el vestuario, él también lo hacía, despertaba a su compañero de habitación porque se ponía a disparar por la ventana y, y sobre todo su imagen más icónica es en un partido en, en, fue internacional varias veces ¿eh? con la selección italiana, no era un fijo desde luego, pero sí que jugó varias veces y siendo entrenador del Verona un tal Valcareggi eh, estaba claro por lo que estaba entrenándole en la semana que ese día no iba en cierto partido no iba a ser titular y, y apostó, con, los compañeros le picaron diciéndole que si no jugaba, que qué iba a hacer y apostó con ellos que iría vestido al banquillo con, un, con una pelicha que dicen los italianos, con un abrigo de pieles blanco. entonces Este tipo que era muy popular también en la ciudad porque se le veía, creo que tenía un Ferrari azul con el que se movía por Verona, y tenía un abrigo de pieles blanco, y hay unas fotos de Gianfranco Segoni en un partido del Verona, sentado en el banquillo con esta pelliza blanca, se, se presentó así y jugó el segundo tiempo, <risa> le sacaron, marcó un gol, tiró un palo, y la, la afición le perdonó. Hubo otra ocasión en un partido amistoso en que le estaban pitando y él marcó un golazo de estos regateando a 4-5 y desapareció del campo. Se fue, decidió, mirad, aquí os dejo esto, no os merecéis lo que es. He y me largo. Tenía muchas de estas cosas. Y un informe Robinson muy... Muy divertido además con él, un tipo que también se nos metió en el bolsillo, súper cariñoso, con el que nos movíamos en coche y empezaba a lanzar frases en español, recuerdo, sin, sin ningún sentido ni criterio, ¿no? Decía cosas como mañana por la mañana, de repente yo <risa> conduciendo, ha dicho este hombre, o, o, o palabrotas irreproducibles, tacos, ¿no? una barbaridad, y, a, y acabó apareciendo un primo suyo, que era tenor, y terminamos eh, yendo a grabar a, a la nieve a Piancavalo un lugar por los Dolomitas, donde hay una estación de esquí, y el, el primo se arrancó en medio de la nieve a cantar, y el final del reportaje es totalmente una, una locura, una ida de olla pero un personaje para mí entrañable, al que tengo muchísimo cariño, muy desconocido en España y muy popular, sobre todo en Verona, eh, donde a mucha gente le tiene más cariño a él que al Verona que luego ganó la Liga. Mm. O sea, habla con más cariño los, los aficionados de cierta edad de Sigoni que de el Herr Larsen o Briegel, que eran las figuras de aquel Verona que ganó la Liga a principios de los 80, creo.
3: Sí, sí, sí. yo recuerdo el, el informe de Sigoni, que te lo comenté además, el, el final con el Nessun Dorma. Hay un final sí, en sí, alto sí. impresionante. Claro, sí, sí.
1: El... Por favor, el que, el que no lo haya
3: visto que lo busquen, sí, que lo busquen en sí. Movistar Sigoni, que, que merece la pena verlo. Sí, sí.
0: Que, que tanto Sigoni como muchos de los que hemos comentado son zurdos. Eso, si sí. sí, 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 hiciéramos un, un, un repaso, probablemente un porcentaje altísimo son zurdos. Y el Pero que has
3: pensado los tú los es zurdo o no?
0: El que he pensado yo. Pues, pues fíjate que no lo sé, yo creo que no, yo creo que no, pero no lo sé seguro, porque no era, no era tan genial, eh, yo creo, pero sí que a la postre ha sido un genio en, otras, en otros ámbitos y como uno que me toca es el mío, aquí no me voy a tirar por los pericos, no os preocupéis, pero sí que me voy a tirar por el cine y yo creo que merece la pena recordar el paso por el fútbol de, del señor Elías Querejeta. Que, 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 bueno, él yo creo que le ha dado importancia al gol que le metió al Real Madrid, que no es un gol inventado, es un gol cierto, verídico, de la temporada 55-56, creo. Hizo, pues probablemente uno de los sueños, bueno, de cualquier, de cualquier futbolista, te diría, de los antimadridistas y también de los madridistas, porque como he comentado una vez, si eres madridista, ganarle al Madrid es lo más grande y debería ser, ¿no? Eh... Y Elías Queregeta tuvo la suerte de hacer un gol en un partido que terminó 1-0 en Atocha. Y eso, solo por eso, él ya dice que, que, que merecía la pena. Pero se ha quitado normalmente importancia y tiene una carrerita, tenía una carrerita como futbolista interesante de debutar con 18 años en la Real, eh, salir cedido a Leibar un par de años. En aquella época también se hacía a segunda división para que cogiera cuerpo, volver a la Real, jugar sus tres o cuatro temporadas con temporadas de jugar casi todos los partidos y otras donde menos. Y a partir de ahí, con 24 años, que eso es lo increíble, pues decidir que él, que probablemente pues era de buena familia, que tenía estudios y que tenía inquietudes, cosa que era rara, estamos hablando de los años 50 en España, pues decidió venirse a Madrid a estudiar, a estudiar cine eh, y, y dejar el fútbol. ¿no? A mí me parece algo... Me parece algo increíble, ¿no? Algo, algo que, que, que está en manos de muy poca gente, decidir eso, ¿no? Eh, poder tener esa suerte de jugar encima del en equipo de tu vida y, y de repente decir, no, esto, bueno, pues como que tampoco es para tanto, ¿no? Y, y lo que yo quiero es hacer cine, hacer películas. Él luego ha dicho que, 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 que algunas de sus películas, de las primeras que tuvieron problemas con la censura, incluso... Eh, contaron con, con dinero de sus compañeros de la Real Sociedad de antes, que, que él necesitaba la pasta y que se la prestaron así que, no sé, me parece una historia bonita, poco conocida probablemente ya Elías, bueno, ya no está a mí además tuvo la, la, el detallazo de, de hacerme un prólogo para el libro de fútbol y cine, porque me parecía pues, alguien que podía hablar maravillosamente de ambos mundos y me parece un bohemio un bohemio maravilloso
3: él y Stan Collimore, probablemente, ¿no? El que tengo aquí. <risa> Quizás sean los que mejor han aunado fútbol y cine.
2: Y muy parecidos físicamente. También,
3: ¿También? sí, sí, intercambiables. Y eh, Pats, tú no has contado la camiseta que tienes hoy, no has contado... ¿Quién es ese no. Neil?
2: ¿Qué pone ahí? No, ¿Neil, no? Pues ese Neil es Nil Pacheco, eh, Pacheco Junior, conocido en este programa como Pacheco Junior, Y esta camiseta es... Eh... El final de, de la charla del otro día en, en Thinking Letras y Fútbol, que nos dio la sorpresa a Galder de regalarnos una camiseta del Athletic eh, personalizada con el nombre de nuestros hijos a Santi García, el director creativo de Shackleton y a mí, que son, fuimos los que dimos la charla. Es un camisetón, una maravilla, vamos, súper emocionado.
3: Sí, señor. Bueno, Galder, para el que no lo sepa, es Galder Reguera, hablamos aquí de él, ¿no? Como, claro, perdón. Como, como hay familiaridad, ¿no? Pero siempre, siempre le nombramos, siempre, le hemos nombrado muchos programas, pues... Responsable de, de las actividades culturales de la fundación del Athletic, que son, que son una maravilla. Eh, Pach, ¿cuál el es el tu. Es
1: un libro de Juan Carlos, ¿no? Juan Carlos Marañón, y, que tiene,
3: y que tiene ese fantástico libro que dará la ilusión, sí, señor. Pach, ¿cuál es tu jugador?
2: El problema que tengo es que lo he puesto porque es un jugador del que me gustaría hablar y tampoco he visto otro hueco, pero bohemio no sé si es no, si sí era, la verdad. Pero sí que la historia es un poquito bohemia. Mi jugador es eh, Ito del Real Madrid, Andrés Alonso Ito. Por Ito eh, solo me viene el
3: de la Extremadura, no estamos hablando del mismo, por tanto.
2: No, 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 gracias a Dios, no. Eh, <risa> no, no, Me refiero a nivel calidad. O sea, es que Ito, sí, sí. Eh, cuando, cuando le fichó al Madrid, Ito eh, era un jugador que era un, una cosa así como... Eh, jugaba como onésimo, pero físicamente era, era butragueño. Esta cosa del rubio así aniñado. Y era el típico jugador que regateaba en una baldosa súper habilidoso eh, y que hacía poco más. Pero era el típico jugador que a mí me parecía súper eh, ilusionante. Y claro, cuando lo fichó el Madrid, que yo te debía tener 11 o 12 años, pues me parecía que era eh, el próximo Juanito. Me parecía que era ese jugador, el que va a era a Juanito y que va a ser 80.000 veces internacional. Y bueno, empezó jugando y ya se vio no, que no, que efectivamente tenía el regate ese que lo sacaba muy de vez en cuando y que eh, luego el resto del partido pues en general deambulaba entonces eh, pues nada eh, fue cayendo cayendo al, al año siguiente jugó muy poco en el tercer año en el Madrid jugó tres partidos y se fue al Valladolid luego al Betis y se retiró súper joven se retiró con 28-29 años eh, en, en segunda B un jugador que me parecía que tenía una calidad eh, tremenda y, y no sé, a mí es que este tipo de jugadores también me gustan mucho porque siempre yo siempre, no sé si os pasa a vosotros, pero yo siempre he tendido futbolísticamente eh, eh, a, a llevar la contraria a mi padre. O sea, cualquier aseveración que decía mi padre sobre este bueno o malo, yo iba al revés, intentaba argumentar y tal, ¿no? Y cuando fichó Hito por el Real Madrid, cuando ya estaba fichado, le, le, un día lo vimos en, en un partido en televisión y Hito no hizo absolutamente nada. Entonces <risa> mi, mi padre empezó a despoticar. Y este es el que ha fichado el Madrid, pero vaya desastre, pero otra vez, pero no sé qué. Y claro, entonces yo me hice hitista a muerte, ¿no? Y era, ¿sabes? Eh, Dios mío, Hito, pero fíjate qué para Entonces yo creo que por eso le tengo cariño, por eso me parece un bohemio a, a reivindicar.
3: Sí, tu hijo ha seguido la senda familiar y te ha llevado tanto a la contraria que ni siquiera es del Madrid, es del Barça.
2: Bueno, pero eso es una falta de carácter del padre, ¿no? Es una falta de personalidad y, y un fallo lamentable, seguramente de los mayores errores de mi vida y aquí estoy soportándolo.
1: Lo fichó del Salamanca, Aito, ¿no? Eh, era salmantino al menos. Del Salamanca, sí, claro. sí,
2: sí, sí. Del Salamanca, sí sí, sí. sí, sí. Y en
1: el Betis creo que marca un gol en el Camp Nou muy celebrado, si no me equivoco. ¿eh? Sí,
2: si es que era muy bueno, tío, pero era como, oh, ya está, es que no, sabes, sale sal hacer dos cositas y ya está, y se acabó.
0: Yo me acuerdo de un partido Real Madrid español, el Bernabéu, que el español empató a uno, con el de Orlando Jiménez, el negro, y, y que el gol lo metió hito del Madrid, pero sí, que era un jugador sí, que, se, que se diluyó, ¿no? Sí,
2: correcto.
3: Bueno, yo me viera al Barça, me viera a la Masía para recordar a un jugador malagueño llamado Mario Rosas y conocido como Mario Four Roses. También aquí debo confesar mi influencia ballesteriana porque todo lo que sé de Mario Rosas lo sé por Enrique Ballester, que, que lo tuvo allí. Dice que fue el primer futbolista que lo sacó a beber, eh, Mario Rosas, pero y matiza que eh, él no fue el primer periodista al que Mario Rosas sacó a beber. No, no había esa reciprocidad. Y este chico era la joya de la cantera del Barça, o sea, a nivel generación de Xavi y de Puyol. Más y... ah, es que Xavi, ¿no? Sí, sí, la, la estrella era... Xavi dice
0: que el bueno era el Mario,
3: ¿no? Eso sí, es, sí. eso es, sí, sí. Y era, era el bueno, era media punta goleador también, porque creo que una temporada en segunda hace más de 20 goles y cuando sale de ahí pues lo que hablábamos antes con Martí Filosía, que fuera del ecosistema Barça no, pues, pues, pues se asfixia un poco ¿no? y de hecho el Castellón es el único club en el que está más de una temporada seguida o sea, el resto de clubes, casi todos españoles estuvo un año en Azerbaiyán, pero el resto son todos clubes españoles y el único en el que está cuatro temporadas es el Castellón y contaba Enrique que, que claro, que adaptó su juego, que empezó a jugar unos metritos más atrás, más de organizador y elaborando más el juego, y que ahí lució, lució mucho más que en la media punta. Y sobre todo cuando le he dicho a Enrique que iba a hablar de él, me ha dicho, deja claro que aunque Mario Rosa salía y bebía, sabía beber. Que esto es, <risa> que esto es importante. O sea, no, no, bebía, no bebía a lo loco, o sea, sabía lo que se hacía este jugador.
1: Era un encajador. En, perdón, que en que muchas vale. grandes generaciones de, de estas de cantera pasa en, en la generación de Iker Casillas, siempre hay uno que era el que sí. estaba llamado y, y He no hecho. llegó, el bueno era esa sería otra frase, no el bueno era si, si rascas un poco ahí en, en grandes generaciones de cantera, siempre hay uno sí. que parecía el más llamado y que no llega no siempre quizás, ¿no? pero con mucha frecuencia
3: sí, 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 es verdad ese tiene otro programa, no el bueno era se podría sí, sí, titular es. Sí, cierto. bueno eh, en la línea un poco de, de estos jugadores tipo el trinche Karlovich de los que no se sabe mucho que, que hay ciertas sospechas de que puedan ser más leyenda que, que realidad o simplemente que sean poco conocidos eh, ¿con cuál os quedaría? Raúl, yo imagino que, que tú obviamente te quedas con el trinche, no sé si quieres añadir algo más a lo que has contado al principio
1: bueno, no sé qué más añadir. El, el, el trinche, una de las ventajas, eh, al final fue una ventaja, creo, lo que nosotros entendíamos en un principio como un inconveniente, es que no había imágenes de él. Recuerdo a, a, a Michael Robinson diciéndome lo mejor del trinche, Raúl, es que no hay ni una imagen suya, ¿no? Entonces construimos el, el, el documental a base de narraciones de señores argentinos también. ¿no? También recuerdo otra frase de mi, de mi compañero Fermoso que decía de esto si lo hubiéramos hecho en, en, yo qué sé, en Soria o en Bajo, otro lugar así, no lo hubiéramos podido levantar, ¿no? pero claro. los argentinos, era evidente. Darío Grandinetti el actor, que me dijeron que era un carlovichista y tal, y, y cuando acabé la entrevista con él le pregunté y le había visto dos partidos, pero eso le dio como para, para dar una entrevista de media hora hablando claro. de O salieron trinche. unas
3: imágenes del, del trinche.
1: Claro, a eso digo, que luego justo a, había un trabajador de una productora, no exactamente de Rosario, sino de una pequeña ciudad cerca de, de Rosario, que rescató unas imágenes cuando, cuando el trinche falleció en plena pandemia, muy, muy cerca en el tiempo de Michael Robinson, y rescató unas imágenes en las que se ve al trinche con 42 años jugando en una categoría bajísima a mí me dio miedo me localizó o él o alguien por internet me dijo mira esto este tipo sí que tuvo además la jolín no recuerdo ahora su nombre era Juan por ahí lo debería tener yo anotado no Pablo Pablo Greco y Pablo Greco tuvo al menos la grandeza de que no intentó, tomando un término que usáis mucho vosotros, monetizar aquello, ¿no? sino que lo colgó en internet para disfrute de, de todo el mundo. Y, y sí que es verdad que, que rascando en esos minutos se nota que, que hay una calidad, o sea, la, la visión de juego, la forma, de la planta que levanta la cabeza, varios controles de balón, pases, regates, sin ser un compendio de todo lo que era el trinche, algo, algo se ve, algo se, se huele. Y bueno, y, y como antes decía Patch, eh, pues eh, para mí el haber hecho el, el reportaje o el, el informe Robinson del Trinche ha sido una suerte. O sea, es algo que <ríe> parece que soy, muchas veces me, me da la sensación de que me repito, que parezca que yo soy el tipo que hizo el informe Robinson del Trinche, pero por otro lado, creo sí. que es una suerte, ¿no? Hombre. Y me han entrevistado en, en bastantes lugares preguntándome por el personaje, por el informe Robinson del Trinche, etc. Le tengo muchísimo cariño. Y justo cuando había retomado yo de nuevo mi relación con él, pasó lo que pasó y, y desapareció. Nosotros le intentamos, también lo hemos contado muchas veces, traer a Madrid para el décimo aniversario de, del programa, pero no quiso venir. Incluso la idea era llevarle al Camp Nou y que conociera a Messi y a su padre. Porque el padre de Messi había visto jugar a Karlovic en, en Rosario y a Michael le había confirmado que era, que era buenísimo. Pero no, no se pudo dar. Yo le tengo muchísimo cariño al, al personaje y al, y al informe y creo que tiene su base o sea que, que la leyenda se sustenta no creo al final o sea claro que gente como Peter Mano Menotti hable así de él no creo que sea que le va a ganar a la ligera no sino que fue un futbolista que les que le escaló realmente mm.
3: Patch, ¿Cuál es el próximo documental que debería hacer Raúl? ¿Con qué personaje?
2: Yo creo que tiene mucha, mucha, tenía mucha razón Robinson cuando le dijo a Raúl esto de que lo bueno de, de Trinch es que no vea imágenes. Yo soy un ferviente eh, muy convencido de esto porque, porque es que lo que haces es que te lo imaginas. Te imaginas sí. el mito por lo que te cuentan se va exagerando y cada vez es mejor y te va sonando a toda gloria bendita todo lo que te dicen y como no lo has visto jugar pues te lo crees y te entra y, mi, y mi, mi ejemplo aquí es un caso que es maravilloso porque la biografía se llama, que le hicieron se llama The, The Greatest Footballer You Never Saw, que es que para sí. mí es que es el que, eh, eso categoriza toda esta categoría, es, ¿no? es el titular perfecto que define esto y el jugador es, es la biografía de Robin Friday, que era un jugador que jugó unos partidos en segunda división inglesa eh, 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 creo que era eh, en el Reading creo, en el Reading en tercer luego en el Cardiff, y que, pero que este era un poquito después de Best, pero que era ese tipo de, de cosa, ¿no? De que todo el mundo que jugaba con él decía, este hombre si se hubiera cuidado, si no hubiera fumado, si no hubiera bebido, si no hubiera salido hasta las tantas, si no se hubiera drogado, hubiera sido internacional 85.000 veces. ¿Lo sabremos? Pues eh, ciertamente no, porque hay, hay en YouTube dos o tres vídeos y francamente lo que hace es empujar un par de balones, con mucha clase, pero como empujar un par de balones, ¿no? Pero claro, como te, eh, si, eh, el libro lo recomiendo eh, fervientemente, es un libro maravilloso eh, y te dan ganas de, de haber vivido esa vida, eh, de, de, haberla, de, haberla, de haberle podido acompañar a Robin y te da mucha pena todo, pero yo creo que esa es la gracia que tienen estos mitos.
0: Ese libro, Patch, nos lo regaló a mí y a, a Carlos Ranel, eh, 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 porque los, esas comidas a las que ha he hecho referencia, que eran el antecedente de, de esto, cuando eran los lunes, eran los lunes de Carlovich, pero cuando por alguna razón no eran los lunes, eran On Wednesday, Robin Friday. O sea que <risa> así copábamos todos los días de la semana. Y, y el libro es absolutamente maravilloso. Nos abrió un mundo a Ipatch. yo tengo que reconocerlo. O sea, me abrió un mundo a la literatura anglosajona de fútbol. Justo a partir de ahí empezó a gestarse este boom que ahora vivimos. O sea, justo a partir de que nosotros empezamos a decir, oye, tendríamos que montar una editorial, ¿verdad? Justo a partir de ahí, <risa> alguien en algún oscuro lugar de España estaba pensando exactamente lo mismo y nos quitaron, como, como, como Raúl la demuestra, que nos quita a todo el mundo las buenas ideas.
2: Claro. Eh,
0: efectivamente, pero, pero ese libro debería publicarse en castellano, debería editarse en castellano. Y yo tengo que deciros que secretamente, en una época de mi vida un poco absurda, creo que tengo traducidos fatal a mi manera, pero un capítulo y medio o algo así. O sea, una cosa loca que dije, mira, este libro habría que a lo mejor comprar los derechos y editarlo, y como no tenía dinero, dije, bueno, tengo tiempo, en aquel momento, todavía no era padre, y, y me puse, a, tengo, ya os digo, tengo traducido, porque es un libro increíble. Y, y yo le agradezco a Patch profundamente que me hubiera dado a conocer tanto a Karlovich como a Robin Friday, porque son mitos.
3: Bueno, con el dinero de la monetización yo creo que podemos comprar los derechos y jugárnosla, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Lo reinvertimos, seguro que sacamos pingües beneficios. Eh, Carleto, ¿cuál es tu leyenda bohemia favorita?
0: Eh, vamos a ver yo tiro un poco más por por, por lo maldito ¿no? que por lo bohemio yo creo en este caso he hablado de Elías querejeta quería solo citar a Giorgio Chinaglia que yo creo que también aparece en otro informe Robinson, el del lacho de las pistolas que también que... lo hice yo, <risa> yo todo, <risa> delante de la tumba de, de Giorgio Chinaglia eh, y, y sobre todo porque aparece en otra peli ¿no? en otra peli que me gustaría recomendar que es Once, on a, Once in a Lifetime The Extraordinary oh, Stories sí, sí, sí. Cosmos sí, donde sí. obviamente se cuenta la, es uno de esos un documental antes de los documentales diría, ¿no? un documental maravilloso antes de toda esta purria de documentales que algunos buenos y otros no y este yo creo que lo inauguró desde 2006 es estupendo, sobre todo porque consigue tener un héroe y un antihéroe que no siempre es muy fácil el héroe, obviamente, de toda aquella historia se llama Pelé y el antihéroe, que es una especie de Tony Soprano, es Giorgio Chinaglia, que después ha tenido una historia y que parece un gángster. O sea, lo parece realmente y probablemente lo era. Y, pero, pero me gustaría hablar de otro maldito, y acabo ya con mi equipo porque lo tengo que sacar, que es Wolfram Butke, un futbolista muy mítico que tiene una historia también poco conocida en España... Y es la de un futbolista de muchísima clase que por una de aquellas cosas siempre salía mal de todos los equipos. Este señor jugaba en el Borussia Mönchengladbach, salió mal. Este señor jugaba en el Schalke 04, jugó mal. Este señor fue convocado para la Eurocopa del 88 eh, con Alemania, le dieron el número 13, no jugó ni un minuto. Este señor fue, jugó la Olimpiada de Seúl
3: Juegos Eso, Olímpicos.
0: Eso, cuando los Juegos Olímpicos podían jugar los, los, los jugadores todavía podían jugar los jugadores que no hubieran jugado ni un minuto con su selección y como no jugó en la Euro, pudo jugar en la Olimpiada de Seúl.
3: Juegos Río, Olímpicos.
0: Y, y semifinales <risa> y, y después fichó por el Español en segunda división. Hizo ahí un año estupendo, luego estuvo dos años más ya un poco bueno, en caída permanente, caída mental caída psicológica y caída en el alcohol. Y con 30, pues ¿No tuvo algún 30.
1: problema, Carlos? Perdóname que, sí. que te interrumpí. ¿No tuvo algún problema con algún entrenador del español también? Con, es Luis, lo... con, con Luis,
0: con Luis Aragonés. Esa era la temporada de Luis en el español. Luis, yo creo, fíjate, y no me gusta hablar de juegue, que el pobre ya no está y le admiramos todos mucho, pero Luis, el año del español, había estado dos años sin entrenar. Y yo creo que esa es la época que se ha hablado alguna vez de la época depresiva de Luis. Yo creo que coincide esa época y le tocó un español que venía de segunda, él lo mantiene, pero poco más. Un equipo con un presidente nuevo, Julio Pardo, que fue un poco también desastre, un club un poco así en situación mala. Y, y, y Luis yo creo que aquel año lo pasó muy mal. Además, Luis estaba loco por fichar por el Madrid y como sabéis, porque eso también se ha, se ha destacado en algunos momentos, y ese es el año también que el Madrid le anda detrás. Y coincide y choca con Wolfram Busque que viene de ascender al equipo, de ser importante en segunda, y ese año en primera ya mal, y al año siguiente, aunque le mete un gol al Madrid en Sarrea, ya también se va. Y a partir de ahí, yo creo que ya eh, no juega más en eh, más que en el Sarbrucken un año y ya mal, y se retira con 31 años. Bueno, eh, Wolfgang que habrá mucha gente que lo haya conocido y que no sepa que murió en el año 2015 en la miseria y de una cirrosis. Eh, tuvo muy mala suerte también en la vida, es cierto, pero era también pues, uno de estos rebeldes míticos. Yo, hay dos anécdotas de, de, su, bueno, de su ramalazo tóxico o de su ramalazo rebelde y es que en el Borussia Mönchengladbach él acuñó un término para, para llamar a Jupp Heynckes, que si, si recordáis Jupp es como que se ponía rojo a veces, era como sí. una tonalidad así. Bueno, pues él le llamaba Osram a Jupp Heynckes porque se enfadaba mucho con él Está y bien. se ponía como rojo, rojo, rojo y le llamaba, vamos, el Bombillas, ¿para no nos vamos a engañar? Luego otra que en el Kaiserlauten le acusaron de haber ido a la fiesta del vino, una... Un fin de semana habría un Kaiser se celebraría algo así, de estas cosas, mercadillo típico, algo así. Y él dijo que era imposible, que él no había ido a la fiesta del vino, porque a él no le gustaba el vino y lo que él lo único que bebía era cerveza. O sea, no negó en absoluto que no bebiera, pero sí cambió el vino por la cerveza. Bueno, un mito, Wolfram Boot, que pedazo de pelotero, pero que, que vamos, que tenía un lado, un lado oscuro, depresivo.
3: Sí, nos lo recordaron además en el anterior programa, futbolistas con bigote. Nos recordaron a muchos jugadores que no habían salido y que por tanto tendremos que, en el próximo Movember, tendremos que hacer una segunda parte de, de ese programa de jugadores con bigote. Yo me voy a quedar con Matt Letizier, ese jugador que nunca salió de Southampton para jugar profesionalmente al fútbol, aunque acabó luego en un equipo por ahí creo que de aficionados. Recibió el premio One Club Man, por cierto, del Athletic, que estábamos diciendo, con lo cual Letizier también ha estado en, en, en San Mamés con la fundación. Y yo creo que este es el, siempre se habla de la fidelidad de Letizier al Southampton. Bueno, este sí que es un jugador de YouTube, hablabas antes, Patch, de Tarap. O sea, Letizier es una locura, algunos goles son increíbles. Yo soy de los que han ido poniendo vídeos de, de YouTube a gente que no sabía quién era Letizier para que alucinaran viendo eso. Sí, señor, eh, muy bien ahí. Pero bueno, dicho esto, ¿por qué no fichó por un club mayor? Pues probablemente porque no tuvo esas grandes ofertas. No, no tanto por fidelidad al Southampton, sino porque bueno, era un jugador que tenía fama de ser bastante vago. Yo no le vi jugar tanto. En la liga inglesa entonces, pues al Southampton igual lo daban dos veces al año, ¿no? Y a lo mejor no eran los partidos en los que se salía Letizia. Pero bueno, ahí ha quedado como jugador que, quién sabe, hasta dónde podía haber llegado con semejante calidad técnica fue ocho veces internacional, solo con Inglaterra. También parece el típico que a lo mejor necesitaba un equipo a su medida, ¿no? Para, para lucir. Y, y creo que esto le, le perjudicó también un poco.
1: Lo que comentas de no verle mucho, para mí Letizier es el jugador de los lunes, igual que antes he dicho claro. en una época de mi vida. Los domingos intentaba ver a Mágico, el... En otra época de mi vida ya más mayor, eh, los lunes veía el día después por ver muchas veces a, a Letizier. Y recuerdo que tenía un amigo al que le fascinaba y en este momento de tu vida en, en el que piensas poner un puff en, en, en Maltaña <risa> o en algún lugar de Madrid en el que pinchar la música que te guste, prefer, preferentemente con aquel amigo era anglosajona. Teníamos un proyecto de haber puesto un pub que se iba a llamar Letizier. No bueno.
3: <risa> Buenísimo, bueno.
1: Nunca ocurrió, pero el, el naming estaba. Buenísimo.
0: Estaba decidido, ¿no? Excelente. A mí me encanta que, 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 habría, que había nacido en la isla de Guernsey. Sí. Es un dato que me fascina. Es un lugar de esos como muy evocador, ¿no? Que está ahí en, más cerca de Francia que de Inglaterra. Y sí. Que, y yo creo que es difícil salir futbolista. O sea, si es difícil salir futbolista de primera división más difícil es salir en, en un lugar como ese, que está, o sea, que, que, que es que, ¿sabes? No, salir o sales de allí y no vuelves, no, no sé, es una cosa muy rara. Yo creo que por eso también eso marcó su carácter, ¿no? Que al final Southampton debe ser de los sitios de, de la costa de Inglaterra que está más cerca de, de su pueblo, para entendernos, ¿no?
3: Sí, y ahora creo que ha estado un poco. Un poco tonto, vamos a decir, con el tema de las vacunas y del COVID, como que no estaba muy a favor. Un poquito vosé, quizás. Un poquito vosé, un poquito amante bandido, pero, Kims, pero bueno, ¿no? creo que Gary Lineker le dio una réplica bastante contundente en redes sociales. Como nos hemos alargado bastante hoy en las ponencias de este nuestro programa, nos vamos a saltar la última pregunta. Óptimo. Y nos vamos directamente a lo que todo el mundo está esperando, sobre todo los que han llegado hasta aquí que es la Glorieta Paki. Pues eso, que el tramo de opinión más influyente del YouTube español es la Glorieta Paki. Hoy Patch nos ha preparado varios nombres de jugadores y eh, tenemos que decir si estos jugadores cumplieron con lo que prometían al inicio de su carrera o no. ¿Vale? Entonces, pulgar para arriba o pulgar para abajo. La gente que nos escucha en podcast, eh, claro, en este momento alucinarán un poco, ¿no? Porque no. no, no pero... Yo siempre digo que esto es para verlo en YouTube y que si lo subimos en podcast es un acto de generosidad porque el podcast de momento no lo estamos monetizando. No monetiza.
2: Claro, claro
3: entonces, eh, bastante es que, que les hacemos el favor. Vamos a empezar con un jugador por el que hay auténtica devoción en Campacheco, como ya nos dijo en alguna ocasión, que es Boyan Kerkic. A ver, esos pulgares. Carleto. Pleno para abajo. Pach, hay auténtica devoción, pero, pero hasta cierto punto. Claro,
2: pero es que va a ser el mejor delantero del centro del mundo. El de Liñola. Claro, pero no. Había un momento que era una pelea con Serbia para ver quién se lo quedaba, que no sé qué. Y era que metía 85.000 goles por metro cuadrado. Bueno. ¿Ha sido eso Boyan? No. ¿Ha sido un buen jugador? Yo creo que sí, ha sido un buen jugador. Pero yo esperaba muchísimo más.
3: En equipos que no son el Barça también. Un claro. buen jugador en equipos que no son el Barça.
0: ¿Peor o mejor que Christiansen? Mejor. Cuidado, Tomás... eh.
3: Tomás Christiansen, bueno, en sí. Alemania hizo carrera Christiansen, ¿no?
0: Yo te diría que peor.
2: Peor, sí, tío. Hostia, yo, yo creo que mejor. Pero debate interesantísimo, ¿eh?
3: Hombre. De hecho, pasamos ya al siguiente jugador, que no es otro que Mario Balotelli. A ver, Carleto, esto es un mar de dudas. Yo, yo saco pulgar para arriba como patch porque a mí Balotelli tampoco me pareció nunca... tan correcto en algunos,
1: ¿no? Yo tengo dudas con, con la formulación de la pregunta. Es que ¿Cuánto esperábamos de Claro, él, ¿no? claro,
3: claro. Exactamente, claro. sí, sí. No esperábamos gran cosa ninguno, ¿no?
2: Yo no. Me parecía que era todo hype. Muy pocos eran los que realmente esperaban. A los... <risa> yo yo no. tengo
0: que reconoceros que... Más allá de la poesía, del cine, la literatura, los informes Robinson, los libros, no me gusta este tipo de futbolista. Soy muy radical con esto. Los futbolistas que no aprovechan el don que tienen me suelen caer mal en general. Lo digo aquí el en el último minuto del último, del último momento para librarme. Ah, pero ¿sí? más allá de que me aporten historias que contar y anécdotas, sí, si están en mi equipo, soy particularmente virulento, así que todos estos, no, no sé muy bien me descolocan, me descuadran de verdad, os lo digo sinceramente, ¿No, no o sea, te he visto
3: muy descuadrado no, en los dos pulgares que has sacado, has tardado una sí, eternidad, no, es, es,
0: os lo digo de verdad porque, porque siento no sé, siento, no sé, muy injusto quizá porque yo he sido un futbolista que, que me habría gustado llegar a más alto y veo que gente con el don lo ha, lo ha desperdiciado o no ha sabido qué hacer, porque es muy injusto por mi parte también simplificar así, pero me, me, me descuadran me descolocan
2: Sí señor tío, muy de acuerdo contigo porque precisamente esto mismo se le ha criticado a Isabel Rábago en Secret Story, que pidió salir del concurso y tal, cuando había mucho mucha gente que había sido eliminada y que quería seguir dentro de la casa. Entonces un poquito esto, teniéndolo todo el no poder. Pero de es qué estamos hablando. De todas maneras, Carleto, en cualquier caso tío, si por lo que sea, si por lo que sea, necesitas hacer una objeción de conciencia a la glorieta aquí. Tranquilo, eh. nos dices, mira, esto no puedo, no voto, y aquí tan, tan friends y ningún problema. Sí, sí.
3: nada más que es la sección estrella del programa. O sea que si hay que quitarla, ah. se quita, eh. no pasa nada.
2: Que si tú quieres perder awareness, pues nada, no pasa nada.
3: ¿Quién es esta mujer eh, Rábago que has dicho? ¿Tiene que ver algo con el roto?
2: Pues no te sé decir, no, con Andrés. No sé si Andrés Rábago. No te suele decir la, el, el árbol genealógico, no lo trabajo, Isabel Rábago.
3: Bueno, pues pasamos al siguiente jugador del que hemos hablado ya alguna vez en Saber y Empatar, concretamente en el programa de los debuts, y es el gran Robinho Leno de pulgares para abajo Patch, ¿por qué te ríes?
2: Venga, pues esta estaba más clara que...
3: sí ¿no? Después del partido de Cádiz otra claro, vez vuelve es que a salir Cádiz
2: Expectativas aquí, claro, expectativas mm. altísimas, y luego pues... Y el concepto, me voy al City para ser Balón de Oro. Eso, bueno, eso no ayuda.
3: No ayuda, no. Me, me sorprende el siguiente nombre que has apuntado en la lista, que es Memphis Depay. Raúl. Raúl, el único que, que da la cara por Memphis. O, o quizá porque no esperabas nada de él.
1: Claro, es que... A ver, es que no lo sé. O sea, en un momento de su carrera yo ya sí que no esperaba nada de él, no esperaba hace unos años ver a Memphis Depay en el Barça, entonces bien. creo que al menos ha pegado un, un golpe de timón, ¿no? para sí, bien, bien. Uh -huh. y, y, a, y en el Barça está rindiendo, quizás no es el delantero que desearía tener el, el seguidor del Barcelona, pero me parece que está a un, a un muy buen nivel y con la selección holandesa tratándose a meter goles, entonces el Memphis Depay, es verdad que hay un Memphis Depay que parece que va a ser la releche luego hay una etapa de descenso, pero ahora está vamos a darle un voto de confianza y además le queda carrera
3: por delante Bueno, en esta misma glorieta apostamos bastante por Memphis en el Barça a principio de temporada pero yo debo decir que me estoy arrepintiendo un poco porque le veo como que, como que tiene miedo a tratar de meter gol, que siempre tiene una excusa como para, no, que es que me viene mal tirar con esta pierna, me la voy a cambiar a la otra, o no voy a chutar todavía voy a hacer un recortito eh, casi que voy a ponérsela a este para que remate él le veo como que le falta determinación muchas veces.
0: Yo desde el penalti del Camp Nou, el no penalti del Camp Nou, no quiero decir nada. <risa> no quieres ni nombrarlo. <risa> sí, sí.
3: Mensaje, mensaje de Carleto el otro día al grupo de WhatsApp de este programa. Vaya que mazo llevo.
1: <risa>
3: Con el penalti. Pero bueno, fuiste bastante elegante en en claro. carrusel y seguro que en Cuba no hay nadie que se entere oye mira viste lo que dijo Carlos Marañón
1: por cierto Carlos antes cuando hemos hablado de Mágico González estaba a punto de preguntarte por Mágico Día. que no sé claro, si claro.
0: Es yo también estaba a
3: punto sí sí
0: estaba muy tentado Hablamos en su momento de él pero Mágico estaba... era un futbolista
1: Normal. No, no. No lo recuerdo como futbolista, me cuesta mucho, no tengo un recuerdo. Sí, era así
0: explosivo, pelo así un poco largo, rápido. Paredes, salir. Más la estética
1: que el juego en sí. Se fue al Betis. Nadie se
0: equivocó. No tuvo mucha suerte. No, no,
2: claro. Y que luego además, si se hubiera llamado normal Díaz, pues tampoco, claro, tampoco hubiera molado bastante menos, claro. Sí, es que no además sabe. era el
0: mágico Díaz en el mágico español, que sabéis que al español es el de, es uno de sus apodos es el mágico, con lo cual Correcto. Hay no quien estaba no lo abocado sabe. al fracaso. Luego es un, es un representante de futbolistas, yo creo que de bastante de cierto sí.
3: éxito. Vamos con otro que llegó a primera división y cómo llegó, además, aunque luego no dio lo que se esperaba. Estoy hablando de Portillo, Portigol. Mira, aquí
0: fíjate.
3: Patch pulgar para arriba. A ver, Carlos, para arriba también. ¿Vosotros creéis que cuando se presenta en el Real Madrid como el mayor goleador de la historia de la cantera y le mete ese gol al Panatina y desde el centro del campo prácticamente, ese pepinazo, ¿vosotros creéis que esas expectativas se cumplieron?
2: Muy por encima. O sea, yo según entro el balón por la red, le dije, siguiente temporada está en segunda B. Eso es lo que dije, exactamente. De entrada, de... O sea que para mí ha hecho un carrerón. Un carrerón. <risa> Espérate, mi hermano lo eligió como jugador malo malísimo de los. Asuna? Sí, de Osasuna en el
3: libro, en el libro. sí, sin sí, saber empatar, sí. correcto. Eugenio Bus Tingorri
2: Eugenio, Eugenio
3: Bus comenta Tingorri. mucho en nuestro canal y que es el hermano de Pacheco, como ya dijimos en otro programa, lo eligió como el peor jugador de la historia de Osasuna. Eso es, correcto.
1: <risa> Con esto del pulgar lo estoy pasando muy mal. O sea, no... Nada. Pero bueno, perdón.
3: Siguiente <risa> en la lista, Coque Resurrección. A mí, bueno, todos para arriba menos Patch. A mí me parece que, vamos, Coque ha sido dos veces campeón de liga, internacional, no sé, yo la primera vez que le vi no pensaba que fuera a llegar mucho más lejos que esto.
0: Y añádele a Gaby en, la, en, el, en, el, en el, lo mismo, o sea, métele en el mismo...
3: ¿Gaby con B o Gaby con V? <risa> con B. <risa> de
0: Gaby con V ya veremos.
3: Patch, ¿tú, tú por qué has votado eso?
2: Porque llevaba... 14 partidos en primera división y era Dios mío, el sucesor de Xavi Madre mía Qué nah, pelotero nah. Este va a valer 800 millones De euros
3: Not Yo eso no lo he oído ¿eh? Debo decir bueno, que yo, yo no lo he oído
2: ¿No era, ¿No era Xavi? ¿No era que se lo iba a llevar el Barça Por no sé cuánta mil pasta? Hombre, pues sí
3: bueno, Siguiente jugador Jika <ríe> Hagi Para mí, absolutamente no, ¿Verdad Raúl, es el jugador con esa técnica y que venía avalado de esa manera y con condiciones de estrella, ¿no?
1: Es que tenía muchísimas condiciones. Y... Sí, sí. Hay, hay, hay algunos momentos con la selección rumana, ¿no? ¿Qué mundial es en el que... En el
3: 94, sí, sí, 94. cuando lo ficha el Barça. Exagerado. Sí. Es un poco la segunda oportunidad, ¿no? Un poco a lo de Pai, cuando ya nadie contaba claro, con de que de Pai. pudiera volver a jugar claro. ese nivel.
1: Sí, sí, brutal la calidad.
3: Y el Entonces, último jugador que es un asiduo de esta glorieta es Pedri. Yo no sé cómo de Pedri se puede decir si va a llegar o si claro,
2: hombre, que habrá que esperar no, un poco, ¿no? Claro.
3: porque pero es jovencísimo. Pero
2: que, no, que, no, que no, que no, que no. Están ustedes, están equivocados. ¿Por qué? Están equivocados porque todo va rapidísimo. O sea, Pedri ya está. El hype de Pedri ya ha pasado. Absolutamente. Ahora, Gaby es mejor que Pedri. Nico es mejor que Gaby, que es mejor que Pedri. Todo esto ha pasado en 15 minutos aproximadamente. Pedri ya no está respondiendo a las expectativas que tenían de él el año pasado. O sea, ya está. abajo.
0: ¿Ever catch eating the same flavorless dinner three days in a row?